1: l'attrito di questo attrito fra le due squadre. Beh,
0: mi sembra che ci sia più civiltà sugli spalti che in campo, però anche in campo dopo i primi cinque minuti...
1: <tose> <tose> <No! tose>
0: no! Adesso! Si si! <tose> <si> <lo ha> <tose> Adesso
1: allora, non passano più! Ma non ce ne andiamo più perché pare che siamo noi a portare fortuna alla Sampdoria. Doria, Doria. Tra Sampdoria e Anderlecht tenta di andar via Lombardo.
0: E sguscia molto bene sulla destra, da poi al centro per Mancini la palla per lo tiro Palo! Incredibile! E poi gol! E poi gol di Vialli! E poi gol di Vianni! Roccamsolesca azione della Sampdoria. Che passa in vantaggio con Viali, rivediamo il tutto. Il tiro di Salzano in palo. La palla che sfugge al portiere Viali, gol! För inte allt för länge sedan ägnades Serie A som världens bästa liga. Alltså inte den bästa i konkurrens med La liga eller Premier League utan den tveklöst bästa. Här fanns pengarna, de bästa tränarna och världens toppspelare visste alla att det var i Italien man måste vara om man ville vara någon. För att förstå laget vi ska prata om idag, tiden de spelade i och prestationen de gjorde så räcker det att kolla på konkurrensen de ställdes inför. Här fanns Milan, regerande Europacupmästare med alla holländare. Här fanns förra årets mästare Napoli med Maradona i spetsen. Här fanns inte som precis vävt världsmästarna Matheus Bremio och Klinsman. Och Juve såklart med nyinköpta kronjuvelen Roberto Baggio. Och här
1: fanns vårt
0: provinslag.
1: Som dessutom var en ganska ung klubb, men som nu var i full färd. Med att bryta ny mark, nå nya höjder och skriva ny historia. Och egentligen hade hela 1980-talet varit en enda lång pionjärstid för Sampdoria. Och till sist hade ju 1980-talet lett dem fram till den 10 maj 1989 och den fantastiskt betitlade Vankdorfstadion i Bern. För det var där som Sampdoria skulle lyfta sin första riktigt tunga internationellt betydande buckla. Det var där de skulle spela kuppvinna kuppfinal mot Johan Cruyffs FC Barcelona. Och de hade ju haft en lång väg till den här finalen i både stort som smått. I det specifika fallet, ifall vi bara tittar på kuppvinna-kuppen som de hade tagit sig fram igenom. Då hade de ju tidigt ställts mot svenskt motstånd. I Fjordorköpig, ja. Och det var inte så att de bara joggade förbi snoka i filttoffler. utan samtoria åkte ju till Östergötland och fick stryk. De förlorar den första matchen med 2-1. Efter att Janne Hellström såklart avgjort Super i återköpte. Ja. Så de var ju illa ute redan där. Men trots att de behövde spela returmatchen på ja, neutral plan eller vad vi nu ska kalla det för i Cremona eftersom att deras egen hemmarena skulle byggas om inför Italien VM90 så lyckas de ändå hacka sig förbi i IFK Norrköping. Men det satt verkligen långt inne och hårt åt. Det avgjordes först i 82 minuten av returmatchen då Gianluca Vialli drar dit 2-0-målet som sänker erskötterna. Och därutöver behöver vi inte gå igenom varje omgång under det här kuppäventyret men till slut står de ju då där i finalen där 1980-talet ska få sin kröning där Sampdoria ska bli en europeisk maktfaktor. Men det är lite problematiskt redan på förhand för det är ett jäkla skadedrabbat Sampdoria som kommer till spel i finalen. Halva ordinarie backlinjen är borta redan från start och sen släpper de in ett 1-0-mål efter tre minuters spel. Här var ju det, den upplagan av Barcelona, Gary Lineker spelade ytterligare där med ja. nummer sju på ryggen. Gör det rätt bra där ute. Det ja. är fram en yta, får in ett inlägg. Sen stångas det lite och sen har Salinas gjort 1-0. Han var bra, var han en spelare? Äh, Linnäcker? Ja. Ah. Säg inget illa om honom. Nej, det var min idol. Det var ja, min min också. Det var, han hade ja. på väggen på Men ja. Han var i mina ögon kanske inte en multifunktionell spelare eh, snarare än han var en boxspelare. Nej. Men hur som har varit Sampdoria ligger under med 1-0. De har redan halva ordinarie backlinjen borta. De får högerbacken skadad och utbytt efter 27 minuter. Och de får där till kaptenen och Liberon Pellegrini skadeskjuten. Han försöker verkligen, han kämpar på. Men han tvingas också halta ut strax efter pausvilan. Och Sampdoria försöker ju sen jaga matchen. Men... Den stängs med en kvart kvar då FC Barcelona kontrar in ett 2-0-mål. Och det där är ju en jäkla smäll. För det där är precis det läget då ambitiösa uppstickarklubbar brukar rasa ihop och försvinna iväg tillbaka dit de en gång kom ifrån. Det är det där läget som laget köps sönder. Och det blir omöjligt att hitta samma kraft igen. Men det som särskiljer detta Sampdoria, det som på något sätt är nyckeln till hela den historia som vi ska berätta, det är att lagets själva kärna efter den här finalen samlar ihop sig, pratar sig samman och faktiskt svär någon typ av blodsed. Det är i alla fall det ordet som ofta används nere i Italien. De svär en blodsed att ingen jävel ska härifrån innan vi är färdiga. Ingen ska ta den enkla vägen och flytta till en större klubb bara för att bucklorna är lite lättare att komma åt där. Utan okej, okay, vi har vunnit Coppa Italia, men det räcker inte för oss. Det är inte tillräckligt för det vi tillsammans ska göra med vårt Sampdoria. Utan vi stannar i den här klubben tills vi vunnit något verkligt stort. Och det gäller alla. Det är något som vi här och nu kanske inte behöver skära oss i händerna på men som vi i alla fall ska skaka tass på att vi verkligen tror på, kommer hålla och kommer och efterleva. Och det kan ju låta som en ganska snabb och smärtfri slutsats att komma fram till, men det är klart att det inte var okomplicerat. Det var ju eftertraktade spelare som ingick i detta samt teoria. Och en av de mer centrala försvarshordingen Pietro Vjerkovod han var väldigt inne på att kanske lämna i det här läget för han hade blivit kontaktad av Arigo Sackis och Silvio Berlusconis AC Milan som då var bäst i Europa och de ville ha honom för att spela bredvid Franco Baresi ja Kosta kort absolut men här fanns det en uppgradering och förresten Pietro vi dubblar din lön, mm. säger Silvio Berlusconi och det är klart att då kräver det rätt mycket av Pietro Vierkobod och på hans känslor för att tro på sina lagkamrater och sin klubb för att säga, nej Silvio jag tänkte svära en blodsed och därför så säga nej till det här erbjudandet. Men det är precis vad han gör. Okej, så länge alla är med så länge alla håller detta så okej, vi kör. Vi gör på det här sättet, vi stannar tills vi vinner något riktigt stort. Fast
0: den har man vill att se. Vad är Bjerko vod Maldini. Alltså det, det, ja. Den var
1: inte skitsvag med Costa Costa. Nej, heller. det var att ja. Men hur som helst så klarar faktiskt det här Sampdoria-laget ja, av att ta revanche på både sig själva och på sin omvärld innan säsongen 88-89 ens har hunnit ta slut. För en märklig jävla säsong som håller på i stort sett hela vägen in i juli. Och 28 juni så är de fortfarande i fullt spel. Då har det gått ett bra tag, fem-sex veckor sedan kuppfinna kuppfinalen. Men då ska de spela en ny final. Det är inte en lika stor grej, det är Coppa Italia. Men det är klart, det är ändå en final. Det är en buckla på spel och det är ett dubbelmöte som ska avgöras. Och här möter de då ett av de riktigt stora konkurren konkurrentlagen. De möter Maradona-Snapoli i ett dubbelmöte. De torskar med 1-0 mot Maradona-Snapoli på bortaplan. Och de har då sin retur återigen i Cremona. Eftersom att Marassi-stadion håller på att byggas om inför VM. Men till den finalreturen ja, då får de ut A-laget på plan. Då är alla de bästa där. I försvaret, offensivt. De kan sätta vod på Maradona. Och då är det en helt annan grej än det var i köpfinalen. Cupfinalen. tog inte ens en timme så hade Sampdoria gjort 4-0 på Maradonas Napoli. Och det är bra snurr på karusellen. Det är alla de stora kanonerna som visar vad de kan. Roberto Mancini är den som fixar den sista straffen som leder fram till 4 0 och vet vad som gladde mig när jag tittade på det målet mm. var att kommentatorn Mancini han slår en tunnel på en Napoli försvarare och sen blir han nerriven. när han slår den här tunneln då skjuter den italienska kommentatorn tunnel <laughs> jag har ingen <laughs> aning om vad tunnel heter tunnel Nej, det är just men det gladde mig va ja. Mancini tunnel Mancini ha gansat ganset i rikorre Mancini ha beffato letteralmente Renica con un tunnel e Renica lo ha messo giù, calcio di rigore per la Sampdoria Mancini Gol! Siamo al dodicesimo del secondo tempo Mancini su rigore porta addirittura a quattro il... Och De vinner med 4-0. De vänder. Det går såklart inte obestraffat förbi i en italiensk klubbfinal mot Napoli. Utan det blir ju ett bra jävla stök mot slutet. Mancini blir utvisad. Massören blir utvisad. Och Napoli spelare blir utvisad. Men när det väl är dags att lyfta Koppa Italia bucklan, då är det faktiskt inte kaptenen Luca Pellegrini som gör det. Det är istället Pietro Vierkovod som gör det, som ett tack för. Att han sa nej till Berlusconi-smilen till allt som lockade med det. Och istället investerade sin tro på sina lagkamrater och på Sampdoria. Så han lyfte bucklan eh, som ett tack för att han hade stannat. Hur mycket gillar man det då? Ja, rätt mycket. Och det gör man ju också för att det är så väldigt indikativt för vad det här var för gäng. Vad det här var för lag vad det i förlängningen var för klubb som inte bara utmanade utan som faktiskt besegrade den här typen av lag som inte borde gå och besegra. Och då, med,
0: med tanke på att om kärlek till klubben och sammanhållning så passar det
1: bra att introducera Paolo Mantovani va? Ja det får vi göra för allting börjar ju någonstans i toppen och när det kommer till historien om det stora framgångsrika Sampdoria så börjar det utan några som helst tvivel med Paolo Mantovani. Men det är klart att det blir lite paradoxalt när vi just ska prata om ja, men kärleken till en klubb och uppoffringsviljan och eh, förmågan att göra allt för den. att eh, Paolo Mantovani var ju inte född i Genoa. Född med Sampdoria. Han var ju en romare. Mm. Han var Laziale i grunden. Och sen tog jobbet honom till Genoa jobbet med olja tog ja. honom till Genoa ja. och han stod tydligen inför lite olika alternativ du kan få Genoa kontoret, du kan få en massa andra kontor men då var det ändå någonting som Antovani gillade med Genoa tror att det var staden han hade opererat blindtarmen som lite, ja. och hade någon form av varma känslor för stan därför men han kom till Genoa som en oljearbetare från Rom med sympatier för Lazio. Och utifrån den realiteten försökte han själv ta sig an sin nya hemstad. Han var ju en man av fotbollen så det är klart att han ville gå och känna på den även här. Men det han gjorde då var att han först vände sig till den äldsta klubben i stan. Den traditionella giganten i stan Genoa. Han gjorde ett försök att adoptera den klubben. Han köpte upp sig på säsongsplåtar där. Men efter ett litet tag blev han så förbannad på Genuas klubbpresident. Eftersom att han sålde Gigi Meroni. Mm. Så då blev han så jävla vansinnig. Jag tänker inte gå på Genoa längre. Skit i Genua. Jag struntar i detta det var inte så att han omedelbart bara korsade stan och började gå på Sampdoria istället. Utan han släppte mer eller mindre det där med att han skulle adoptera en ny klubb. Och koncentrerade sig på oljekneget. Men sen var det ändå en dag i början av 70-talet när Hans Lazio kom till stan för att spela mot Sampdoria. Han gick ju mest på den matchen för sig Lazio. Men han var mer av en fotbollsromantiker än en klubbfundamentalist så när Sampdoria besegrade Lazio med 3-2 då förälskade sig Mantovani i Sampdorias coach Fulvio Bernardini han kände att jäklar det är den här typen av lag som jag vill se spela fotboll på regelbunden basis. Så han började gå på Sampdoria bara för att han gillade fotbollen som spelades så jäkla mycket och när han väl var där så var han ju en handlingskraftens man. Han var en beslutsfattandets man så han såg till att ta sig in i organisationen rätt snabbt. Det var ju förrän inte någon hög position utan han blev en typ av inofficiell presschef. Ja, det. Mm. det första han blev. Den typen av presschef som vi kanske inte uppskattar så mycket från redaktionellt håll. Han ville på att betygsätta olika journalister. Han kartlade alltså. hade ja. ja, verkligen ett så här bokstavligt talat ett gammalt kartotek ja. där han förde in pappskivor med graderingar av olika journalisters klubbvänlighet och dylikt. Mm. Men det var han inne och körde ett tag innan hans riktiga jobb på något sätt kom emellan. För 1970-talet det var ju ett årtionde som men på en global skala nästan får säga så dominerats av den så kallade oljekrisen. Och i den mån man då är en oljeman så är det klart att den krisen innebär både problem och möjligheter. <håll> Mantovani han såg möjligheter och på något jävla sätt som jag inte riktigt har gått till botten med så blev ju han en av få europeer som lyckades fortsätta importera olja från Mellanöstern trots att kranarna egentligen var stängda. Han hade de kontakterna och han utnyttjade dem för han struntade i sin gamla arbetsgivare och öppnade eget ja, just under den här tiden. Och det innebar att han tillsammans med några oljepolare satt då på en stor del av Europas oljereserver under en tid då knappt någon olja fanns. Och det var ju inte ett läge som Mantovani inte utnyttjade. Utan han höll regelrätta oljeauktioner. Aha, men vill ha någon olja? Ja. Hörde jag Västtyskland? Hörde är fransmännen? Oh, då kommer in från Sovjet.
0: Känns inte som man blir direkt fattig det.
1: Nej, alltså, han ska ha blivit en av Europas rikaste ja. män under den här perioden, bokstavligt talat. Han ska ha tjänat en miljard lire om dagen. Jag orkar inte göra den Nej. konverteringen till hur, väl, hur mycket det egentligen är ifall vi även tar hänsyn till inflationen. Vi nöjer oss med att konstatera att det är mycket pengar ja. som Mantovani drar in på olja. Men det var väl inte heller en helt kravlös och vilsam tillvaro. Det var inte ett sånt där liv som man bara kan leva 24-7 utan att få någon avkoppling och kanalisering för sin energi så i slutet av 1970-talet, när saker på oljemarknaden ändå börjar stabilisera sig lite grann, ja då går helt enkelt Paolo Montevani in och tar över Sampdoria. De behöver en ny president. Mm. De behöver någon som kan göra någonting med klubben. För ekot av coach Fulvio Bernardinis fantastiska fotboll, det har försvunnit för länge sedan. De har åkt ner i Serie B och verkar. Mest bara var på väg att sjunka ytterligare tills Mantovani kliver in. Men för att förklara läget runt den klubb han kliver in i så är det ju värt att bara ta en 90 sekunders resumé av klubbhistoriken. Jag tror nog att de flesta som lyssnar på det här vet att Sampdoria var en ganska speciell och ganska Färskklubb. De var ju på ett väldigt tydligt sätt andra klubben i stan för det var Genoa som hade traditionerna och bucklarna och stamtavlan. Och Sampdoria var ju en hybridklubb som fick sin nuvarande form först efter andra världskriget då två lokala klubbar med egen identitet och egen historia helt enkelt slogs ihop. Det var Andrea Doria och det var Sampierdarenese Och det är ju bakgrunden, det är ju startpunkten. Från och med 1946 så finns inte Andrea Doria, Och det har ju ändå varit en elitklubb. De har varit uppe i Serie A och Serie B. Och samma gällde för Sampierdarenese Men de finns inte heller. Istället finns sammanslagningen av de två- Sampdoria med Andrea Dorias blåa färg som bas i tröjorna men med det vitrödsvarta mittpartiet från Sampier Pier färger. Ja, det är därför måste ju jäkla kul att höja ju. Ja, det blev vi. Det blev bra det ja, där. när de det skulle det. göra en mashup på två separata klubbställ. Men när då Paolo Mantovani blir ny klubbpresident så är det alltså en klubb med en knappt 30 årig historia. Inte särskilt ärorik heller. För okej, de hade kommit femma en gång på 1940-talet. Och de hade kommit fyra en gång på 1960-talet. Men det är de enda två tillfällen som Santoria kommit topp fem i Serie A. Därutöver har det ju varit kanske inte en jojo men en klubb på Serie A's nedre halva. Och en klubb som absolut har spenderat rätt mycket tid i Serie B också. Och i det här läget 1979 är det där de befinner sig. De är i Serie B. De har aldrig vunnit ett skvatt. De är en klubb som inte riktigt kan skryta med sin historia utan de måste bygga framtid istället. Och det är här Paolo Mantovani kommer in. Presidente, mi scusi, ma noi la stiamo spiando con ja, la telecamera. Ha l'aveva notato? No, viso ora. No, no. Sì, ma è da poco. Ne? È una sta soffrendo?
0: No. no. non
1: siamo vigliacchi <laughs> No, no,
0: no. Sto scherzando. Sì che sta soffrendo. Eh, una cosa giusta.
1: E, e che cosa ne dice di fra le due squadre?
0: Beh, mi sembra che ci sia più civiltà sugli spalti che in campo. Però anche in campo, dopo i primi 5 minuti. <skrattare>
1: Ja men Paolo Mantovani tar sig an det nya uppdraget den nya livsbanan med både liv och lust. Det går inte särskilt många år innan han åker på en diafragmal infarkt när han sitter på läktaren och följer Sampdoria under en kuppmatch 81-82. Och då behöver han flygas akut till Phoenix Arizona för att opereras och överhuvudtaget rädda sitt eget liv. Men det här var en innehållsrik och känslosam säsong 81-82. Det är inte bara det att Samtoria går långt i Coppa Italia. De lyckas även klösa sig tillbaka upp i Serie A för första gången på fem år. För första gången under Mantovani. Och då jävlar ska det ju investeras och då ska det satsas. Men det ska göras utifrån en väldigt tydlig riktning. Ja, för de gör ju en
0: värvning från Bologna som... Eh, hur ska man beskriva det? Det är helt historisk för klubben.
1: Ja, den transformerar ju klubben. Ja. Den förvandlar klubben och den stakar även ut i riktningen som klubben ska använda sig av under hela framgångsperioden som ska följa. För samtidigt som Sampdoria går upp i Serie A så åker Bologna ur Serie A. Och det var ingen liten sak. Bologna hade aldrig åkt ur Serie A tidigare. Det var ju en historisk gigant. Mm. Så, men i maj 1982 åker Bologna ur för första gången i klubbens då 73-åriga historia. Och okej, okay, laget var ju bevisligen inget vidare. Men laget innehöll i alla fall en riktig riktig diamant. 17 åriga Roberto Mancini som hade debuterat under den här säsongen som 16-åring och som hade gjort nio mål på sin första Serie A säsong under en tid då det här var en väldigt målsnål liga. Det var faktiskt till och med så att en 17-årig Roberto Mancini var uttagen i brottotruppen som skulle åka och spela VM för Italien. De skulle åka och vinna ja. VM för Italien. Och det fick han inte vara med om. Men tre dagar efter VM-finalen så blev han i alla fall klar för en ny klubb. Och det var inte så att det var jättepoppis i Bologna direkt. Nej. De hade en klubbpresident som var någon sorts försäkringsmagnat. Och ja, fönsterrutorna till hans firma slogs ju sönder. Och det var folk som försökte bränna upp hans hus Nej. eller den där grejen. Men det var ju lika fullt ingen chock att ett nedflyttat Bologna behövde sälja Roberto Mancini chocken bestod ju i att han valde att gå dit han gick för han skulle ju till Juventus såklart varför skulle han inte dit? han var uppvuxen som Juventus supporter och Juventus var den mest kraftfulla klubben och Juventus ville ju verkligen ha Roberto Mancini så ekvationen var väl färdig det fanns väl inget att tveka på Jo, det fanns trots allt ändå andra överväganden att göra och här kan man väl konstatera att Roberto Mancini var en ovanlig 17-åring, en ovanlig fotbollsspelare för han tänkte efter en gång extra och han tänkte ett steg längre. Och det låter väl inte som världens allra mest avancerade karriärsplanering. Men det var ändå ovanligt och notabelt det här med att han faktiskt lyssnade när Sampdoria ja, men, sa sanningen till honom. Mm. Visst, du kan gå till Juventus, men där kommer du vara en spelare i mängden. Där kommer du behöva sitta på bänken under många matcher i flera års tid. Och det är en situation som mycket väl kan kväva din utveckling. Ifall du istället kommer till Sampdoria- Ja, men då blir du vår bandiera. Ja. Då blir du spelaren, symbolen som vi ska bygga klubb runt. För det här är vad vi tänker oss. Vi tänker oss att vi ska värva alla de bästa italienska tonåringarna. Och sen ska vi låta dem växa tillsammans. Men det här är ju beroende av att du kommer hit som vårt centralfundament. Som den allt ska snurra runt. För du bara gör det, ja men då kommer vi också bli ett av Italiens bästa lag. Då kommer vi konkurrera med Juventus. Men istället för att vara en bifigur när den matchen väl spelas så blir du den självklara centralgestalten. Och ja, Machini lyssnade och ja, Machini köpte det. Det låter ju faktiskt som att den här argumentationen hänger ihop. Så ja, vi kör på det. Och när Domingini faktiskt har bestämt sig för att det är till Sampdoria han vill flytta, då återstår det ju bara för Sampdoria att lösa förhandlingen med Bologna. Och Det som sägs i historien är att han kostade fyra och en halv miljarder lire. Ja. Återigen, fan vet du hur nej, mycket det egentligen nej. är? Men det är mycket pengar. Tack för att man har ja. gjort <laughs> Jag gillar ju han liksom så här sedlar. Ja, du... Det är så många nollor på sedeln att de inte får plats. Omöjligt fatta vad det är. <laughs> ja, men det sägs att han kostar fyra och en halv miljarder lire. Men i efterhand så har Santorias dåvarande sportschef Paolo Borea berättat hur den här affären egentligen förhandlades fram och finansierades. Bologna fick en och en halv miljard lire plus fyra spelare. De fick också de fick inte en och en halv miljard lire på det liksom ortodoxa sättet. De fick en och en halv miljard lire blacken däcker. Ja, vad fan betyder mm. det? Blacken Decker, det är tydligen då italiensk sportchefslingo för underbordet. Oh. Så sportchefen Paolo Borea han kör med en och en halv miljarder lire i kontanter till en bensinmack i Piacenza där han <laughs> överlämnar dessa pengar. Och han åker ju då dit i en bepansrad skottsäker bil med eskort oh. för att ja, man vill inte bli av med en och en halv miljarder lire som man ska ge till Bolognas klubbledning Black Decker. <laughs> och då undrar man, men vad fan, sportsjö Varte Mantovani då? Kan inte han styra upp det rent handgripliga i den här affären? Är det är så att Mantovani han, han är inte i Italien i det här läget han är inte i Phoenix Arizona heller och rehabiliterar sig han är i exil i Schweiz för han har behövt landet. han har behövt lämna Italien på grund av någon jävla skandal med hans oljeaffärer så han sitter under rätt lång tid i exil i Schweiz medan sportchefen kör en bepansrad bil till en bensinmakipetjänst och Mantovani's barn Får ta emot Roberto Mancini istället. Och när det pratas om Paolo Mantovani. Och det han gjorde med Sampdoria. Då heter det rätt ofta att amen, han var en av de sista i sitt slag. För han var ju den här mecenat -presidenten. Mm. Han var i praktiken bara en välgörare. Som enbart ville att klubben skulle få framgång utan att ha några dolda motiv med det. Han ville inte ha reklam för någon tv-kanal. Han ville inte knyta nya affärskontakter i någon annan del av världen. Han ville inte in i politiken. Han ville bara vinna fotbollsmatcher. Och det är nog sant, men det ska även sägas att han hade ju sin bakgrund och sin historia. Det var inte så att han var fläckfri och okomplicerad. För trots att han hade lämnat oljebranschen formellt så ville ju inte oljebranschen riktigt släppa taget om honom från 1978 och ett årtionde framåt så är han alltid inblandad i någon jävla rättsprocess. Mm. Även om man inte behöver sitta i exil i Schweiz hela tiden så är det alltid någonting med att ah, det här liksom skatteupplägget det var inte okej. Okay. Eller vänta nu, det gynnade ju verkligen den här sheiken som du slöt det här avtalet med på ett otillbörligt sätt. Eh, det var det åttonde med det nionde. Det var tullskatter som inte hade pröjsats och det var Absolut så att rättvisan nafsade Paolo Mantovani i hälarna. Men han uppfattades inte som en sheikfigur, en oligarktyp, en Berlusconi maktspelare. Utan han uppfattades som en klubbpresident som inte hade några andra intressen än att bygga upp Sampdoria. Fansen älskade honom, spelarna älskade mm. honom och det är väldigt centralt i den här berättelsen att förstå. Men han var även inte bara ungt, han var gammalt också. Ja, det var ju trots allt en klubbägare som hade fört sin klubb tillbaka till Serie A. Och ja, Mantovani han ville ju avtryck också. Det skulle ju vara spektakulärt och det skulle ju bli genomslag. Det skulle inte bara vara långsiktiga 17-åringar. Så samma sommar som Santoria återvände till Serie A, samma sommar som de knytte till sig Roberto Mancini, då var ju även Mantovani engelsmannen Trevor Francis. Mm. Känd för lite olika saker. Han var den som sänkte Malmö FF Just i Europakuppfinalen 1979. Han var den första brittiska spelaren som kostade en miljon pund. Och han var rätt bra i Spanien VM 82. Han var i alla fall så bra att Mantovani förälskade sig i honom när han såg honom spela. Men ja, då som nu är det inte helt enkelt att bara ta en engelsk landslagsspelare och lyfta ut honom ur den engelska ligan och tycka det är klart att han ska komma till en vid den tiden rätt okänd och oetablerad italiensk provinsklubb. Så Antovani hade ju en del jobb att göra, men han nosade upp uppgiften att Trevor Francis hade åkt till Malaga på semester efter att England hade åkt ur VM. Och han lyckades etablera någon form av kommunikationsväg. Och sen skickade han bara ner sitt privatplan för att eh, flyga Francis till Nice För ja, Mantovania fick ju inte åka till Italien. Men han kunde åka till det, fan är det oberoende förstendömet Monte Carlo. Ja, just det. Det kan vara så att eh, titeln egentligen är en annan. Men vi utgår från att det är det oberoende förstendömet. Eh, det han då kan ta Trevor Francis för en förhandlingsrunda. Han låter flyga Trevor Francis till Nis. Därifrån blir det limousin till Monte Carlo. Och en middag, en whining and dining session med Trevor Francis. Och ja, det tog tre timmar. Sen var Trevor Francis övertalad. Sen flög han tillbaks till Malaga och hade signerat ett Sampdoria-kontrakt innan han lämnade förstendömet. Så ja, Mantovani han gillade det snabba klippet och den spektakulära värmningen också. Men den delen var ändå en bisak i bygget av den nya Sampdoria. Det var de italienska ungdomarna som var centrala.
0: Två senare så värvar han ju ännu en diamant, ung diamant.
1: Ja, och det är egentligen inte så att Gianluca Vialli är nästa man i ledet. För Sampdori hade ju gjort det till ett tydligt arbetssätt att plocka upp de italienska ungdomsanslagens bästa spelare. Så när det väl skulle börja snackas med Gianluca Vialli så fanns det rätt många som kunde sköta snacket. Vi Vialli var ju vid den här tiden en ung målmaskin som spelade i Cremonese mm. som hade dominerat Serie B men som även utmärkte sig i de italienska ungdomslandslagen. Och när han spelade för Italiens u 21 så var det inte bara det att han bildade anfallstuo med Roberto Mancini utan halva det laget bestod ju av Sampdoria-spelare. Mm. För de hade Mantovani knutit upp. Där fanns kapten Luca Pellegrini, Fausto Pari, Moreno Manini, Antonio Paganin, Roberto Gallia och Fausto Salzano. Och alla de där blir inte huvudpersoner i berättelsen. Men det var unga framtidsspelare som Sampdoria värvade. Och som fanns liksom i kretsen runt Gianluca Vialli. När han skulle göra sitt val. Och det bidrog absolut. Det gjorde Viallis val mycket mer logiskt och självklart än vad Mancini's val hade varit två för innan Och det förklarades ju inte minst då med att han redan på den här tiden hade skapat ett ja, men nästan telepatiskt samarbete med just Roberto Mancini. Mm. De, hade ju följts, de, var nästa, de var jämnåriga. De, vad var det fem månader som skilde dem i ålder? Som hade ju följts åt upp genom alla de italienska pojk- och ungdomslandslagen, Och de funkade fenomenalt bra tillsammans. De skulle ju komma att bli i Jämmeri del gol, alltså no. måltvillingarna. Och de kompletterade ju varandra fenomenalt bra. Och det var på ett sätt självklart eftersom att de tänkte fotboll på ett så likartat sätt. Men på ett annat sätt överraskande för att de kom från så olika bakgrunder och hade så skilda temperament.
0: Ja, för jag älskar ju verkligen att maskin var kurgås under uppväxten <laughs> måste jag säga. Ja.
1: ja, och förblev ju en Ganska lugn och stillsam person utanför planen. Men förbyttes så fort han kom till en fotbollsarena. Mm. Då var han ju så extremt intensiv och eldig. Eldig? Och, <laughs> så det stod ju bara enda text om
0: <laughs> Och krävande
1: <laughs> ja. så fort han befann sig runt en fotbollsplan. Medan Viali var mycket mer välbalanserad och fokuserad på sin egen insats när han befann sig runt ett straffområde. Däremot så förblev det ju sådär att ja, men utanför planen i det civila, ja, men då var man Chini lite mer tillbakadragen medan Gianluca Vialli var en playboy. Mm. Och det var ju inte helt obegripligt för ja, Roberto Mancini han var korgosse men han var ju också en ganska liksom vanlig snubbe sett i sin bakgrund. Hans föräldrar var snick respektive sjuksköterska, medan Luca Vialli ju kom från ett helt annat sammanhang. Och det som ofta sägs det är ju den här spektakulära uppgiften för Vialli. Han växte upp i ett 1500-tal slott med 60 rum. Mm. Och det är sant, och det är inte sant. För ja, familjen, släkten Vialli, de hade det där 1500-tal slott utanför Cremona i Grumello men det var inte där de bodde det var bara sommarhus liksom. Det var de bara och vibade mm. runt lite på helgerna och på somrarna och okej, okay, huset de egentligen hade inne i Cremona det var inte lika spektakulärt det hade ingen egen Wikipedia-sida mm. men det var ju ändå ja, väl så stort pampigt och storslaget så när Gianluca Biali Lärde sig att spela fotboll så gjorde inte han det på någon liten grusplan i kvarteret. Den lärde ju sig spela fotboll i familjens balsalar. Och Jan-Lucka ja, Vialli, han var ju en aristokrat. Han kom från inte en adels släkt men en väldigt rik släkt. Det var framförallt prefabricerade hus mm. som de hade tjänat pengar på. Så på ett sätt går det väl att hävda att det var ganska nya pengar, men de köpte ändå in sig på just det här borgerliga aristokratlivet Jan Lucas Vialis mamma Maria Teresa. De gånger hon har pratat om sin, fot om sin sons fotboll då har hon ändå uttryckt sig i termer av att ja, han spelar som en gentleman och han spelar på ett sätt som särskiljer honom från de andra råa sällarna där ute. Mm. Gianluca, han rör sig som han rör sig. Men det är inte för att han är rik. Det är för att han är elegant. Mm. Och, och därifrån kom Gianluca Vialli. Det måste vara en
0: otroligt ovanlig bakgrund för mm. en fotbollsspelare. Alltså. Ja,
1: nej men liksom lära sig spela i ett slott, nej. i ett palats. Det nej. händer ju väldigt sällan. Vad händer med laget när vi Vialli kommer då? Eh, jo, men det blir precis det där genombrottet upp. Och det hierarkin som alla hade tänkt sig och drömt om. För under Gianluca Viallis första säsong med Sampdoria, ja då vinner klubben sin allra första titel någonsin. De vinner Coppa Italia efter att ha besegrat Nisse Lidholms Milan över två matcher i finalen. Graeme ja, den mm. som spelare underskattade hårdingen. Som lyckades väldigt bra
0: i uh, Sampdoria.
1: Ja, han var ju inhämtad rätt mycket för att ge de här ungtupparna lite erfarenhet och vinnarvana. Mm. Och han visade då vägen genom att göra mål på San Siro i den första finalmatchen. Och sen var det måltvillingarna Mancini och Vialli som säkrade bucklan med varsitt mål i returen. Salsano! Servito molto bene da Paganin! Salsano al centro!
0: Vialli. 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 Vialli! Vialli! Vialli!
1: Så Sampdoria har vunnit sin allra första titel. Sampdoria har kvalificerat sig för Europaspel för allra första gången men Sampdoria och Mantovani känner ju samtidigt inte att jobbet är klart, färdigt och fullständigt i och med detta det finns fortfarande saker som behöver förändras och som behöver falla på plats.
0: Och det börjar falla på plats med, med nästa huvudperson i den här historien.
1: Ja det liksom sker någonting väldigt viktigt varannan sommar 82 kommer Mancini, 84 kommer Vialli, 86 kommer Sampdorias nya tränare. En serb, en egensinnig, karismatisk, lite kufig serb som heter Voedin Boskov. Fram till dess hade Sampdori haft en annan tränare som heter Eugenio Bersellini, Men det var en diktatorisk och auktoritär jäkel och på något märkligt sätt som att inte riktigt har bena ut så skarar sig mellan honom och spelar truppen Då tränare Berselini på något sätt anklagade spelarna för att ha snott någon sorts matchbonus som de ska ha fått från kuppen av med Benfica när Samtoria återvände till flygplatsen igen. Och det är något med att Berzelini bara tycker att det har försvunnit en massa kontanter från delegationens mm. väskor. Och det ska på något sätt spelarna ha fått skulden mm. för. Och det är klart att därefter är det inte skitlätt att bara damma av händerna och gå vidare. Nej. Så Bercellini måste gå. Någon annan måste in istället. Och det blir då Bojadin Boskov. Den väldigt beresta och erfarenhetsbärande Vojadim Boskov. För han har varit med i all evighet redan i mitten av 80-talet. Egentligen då, ja men serbisk bilmekanikers son från Novi Sad. Men även en fotbollsspelare som förhöll sig till dåtidens system och spelade nästan hela sin egen karriär i det forna Jugoslavien innan Titos modell till sist tillät honom att flytta ut när han hade fyllt om det var 30 eller 31. Mm. Det var ju så det funkade. Fram tills du var 30-31 så var du tvungen att stanna kvar i Öst.
0: Ja, och han vägrade spela i Röda Stjärnan eller i någon av storklubbarna. Utan spelar spelade i sin lokala klubb. Var det var ja. från Novi
1: Sad. Ja. Det är en fin klubb. Alltså. Det är bra talangutvecklingen idag. Ja. Eh, och så vidare. Men när då Vojadin Boskov till sist fick tillåtelse att lämna Jugoslavien så var ju bland det första som hände att han hamnade i Sampdoria för att spela fotboll. Han gjorde egentligen inget jättestort avtryck där som spelare. Men han hade skapat ett band som på något sätt bestod över alla de år som sedan följde. Och jävlar vad Vojadin Boskov hade erfarenheter. Om man tittar på hans CV så kan man konstatera okej, okay, han var förbundskapten för Jugoslavien här, han var förbundskapten för Jugoslavien här. Och det är liksom nästan 30 år emellan två mm. av de tillfällena. Han var inne och coachade Real Madrid redan på 1970-talet. Och han och reste runt så mycket i världen att alla som träffade honom in på... Han kan alla språk. Mm. Han kan alla språk. Och han är kanske inte flytande på dem, men han behärskar dem tillräckligt bra för att göra sig förstådd. Och egentligen var det som skulle hända här sommaren 1986. Att Voedin Bosco skulle ta över mästarna Juventus efter Trapatoni. Det skulle egentligen redan vara klart och bestämt. Det var mannen som Juventus sportsliga ledning hade identifierat. Det var bara det att Giovanni Anelli, alltså dåtidens juve patriark dåtidens fiat chef och eh, klubbpresident Klevin och ner sitt veto. Han ville inte ha någon serb från Tito's Jugoslavien för jag vill inte ha in kommunister nej, i Juventus. Han är ett helvete det <laughs> under den tiden med dem. Ja. Ja, nej men han gillar hans eh, hans kommunistskräck var inte skit liten nej. och det räckte i grund och botten med att ha ett jugoslaviskt pass för att vara diskvalificerad tydligen. Så än en gång så var någonstans Juventus olycka, eller vad vi nu ska kalla den Sampdorias välsignelse. För när det inte blev något med Juventus då fanns ju det där gamla bandet till Sampdoria och till Genoa. Så jag vet inte hur många årtionden efter att han hade lämnat stan så återvände Bojadin Boskov med sin särregna särägna italienska. Han pratade som sagt typ alla världens språk, men hans italienska ska vara ungefär jämförbar med Giovanni Trappatonis tyska. Den ska vara färgstark och effektiv, men kanske inte helt grammatiskt korrekt och vedertagen. Kommer igen då. Mamma och e e eh, Men Vojadin Boskov var en berest man. Han var en beläst man. Han hade läst både historia och geografi på universitetet Novi Sad. då blev han givetvis illprofessor no. i Italien. No. För han har satt sin fot på ett lärosäte som inte kretsar kring fotboll. Då blir man illprofessore. Men han särskilde sig också för att det inte alls var liksom det taktiska drivet som identifierade honom som tränare. Italiensk fotboll har ju alltid varit väldigt taktiskt baserad. Inte minst under den här perioden när Igo Sacchi börjar med sitt 4-4-2 press och understöd och mm. zonförsvar. Utan Voedin Boscov var ju mycket mer av en människokännare. Ja. Han var bra psykologiskt. och du om man ska ju någon typ av modern fotbollskoppling så kanske hamna ungefär så som England uppfattade Claudio, Ran Claudio Ranieri när han var i Leicester. Ja. Liksom en sån här mysig gubbe som sitter på en presskonferens och säger dilly ding, dilly dong och drar ner garv. Och, liksom... Mysfarbror som är väldigt lätt att tycka om. Som man inte främst förknippar med sin taktiska noggrannhet. Men som har en jäkla förmåga att sätta stämningen i en grupp och nå fram till sina stjärnor.
0: Men vi aldrig beskrev honom som en stor Vi ja,
1: Vialle brukade väl säga att han var en korsning mellan en pappa och en kompis. Ja. När vi Vialle hade varit lite deppig. Ja, men då bjöd Vojadin Boskov hem honom till sitt hem. Och där var hans fru, som jag mina minnas Jelena, som dukade fram te och kakor. Och efter jag sötte där med herr och fru Boskov i någon timme, ja, då seglade vi alla därifrån. Det var tydligen tillräckligt för att känna sig så jävla väl tillmods, allt vad som det skulle med livet och fotbollen. För din Boskov hade den förmågan Och nå fram till människor. Jag har pratat om Claudio Ranieri men dåtidens italienska parallell det var en Iselidholm oh. som också uppfattades på ungefär det sättet nere i Italien. Jävla trivselspridare. Fin man. Fin oh. man. Oh. Värdig, korrekt men också fantastisk med människor. Oh. Bygger grupp, stärker individer, börjar i den änden. Och Sampdorias dåvarande sportchef, den här Paolo Borea, han brukar beskriva det som att ja, men det var nästan lite kusligt hur rätt Boskov uppfattade alla små psykologiska signaler som alla andra missade. Han kunde kalla till sig sportchefen efter ett träningspass och bara fråga, ja, men, vad, vad är det för fel på Vjerkovod? Men det är inget fel på honom, han är helt okej. Okay, liksom. Han tränar ju precis som vanligt, så har han inte sagt någonting. Utan, nej, det, det är inget där. Jo, men det är någonting, det är någonting. Jag ser det på honom, jag märker det på en sätt att spela och agera. Kolla, kolla med honom, jag lovar det här någonting. Och varje gång ska det vara rätt. Mm. Det var, det var, var Jerko son hade en feber som aldrig riktigt släppte, han gick runt och var orolig för det. Och det var ingenting som han hade för avsikt att prata om, mm. det var inget som han tyckte skulle påverka hans roll som professionell fotbollsspelare. Men han uppskattade ju att någon noterade det- att någon förstod hur han hade det- och att någon förhöll sig till det. Mm. Och det där ska tydligen Boscova- varit helt övergärdligt då. Mm. Hej,
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar- kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot-casino Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. Regler och villkor gäller. Om en yogamatta
0: är på väg till dig Ska vi prata lite mer om klubben och relationerna?
1: Ja men det passar bra att göra det för att Boskov då kommer in så väldigt rätt i detta Mantovanis samt som byggde så sällsynt mycket på mänskliga relationer. Och det var mänskliga relationer, de unga spelarna sinsemellan. Det var relationen just mellan tränare och spelare. Men det var också alla de relationer som pres president Mantovani knöt till ja men alla klubbens inblandade, alla berörda. En sak som var väldigt ovanlig med det här Sampdoria, det var att de ytterst sällan och ytterst motvilligt skrev några långa kontrakter. Mm. Och det verkar ju extremt oklokt på gränsen till suicidalt, för det vet ju alla, det finns det ju ett konsensus runt inom fotbollen, att ska man kunna bygga något över tid med unga, ärgiriga spelare, ja då måste man ju stänga in dem i långa kontrakt, ja. för annars drar de ju det måste ju vara fem, sexårskontrakt ifall du ska kunna göra någonting med tonåringar, ja. för annars är de borta innan du har hunnit åstadkomma någonting men Mantovani han gjorde så att han alltid rekommenderade spelarna att gå på en typ av rullande ettårskontrakt. Och så gjorde han med Mancini och så gjorde han med Vialli. Okej, ni är några av Italiens mest eftertraktade spelare. Jag är jätteglad att ni vill komma hit. Men ifall ni ska trivas här, så är min rekommendation att vi inte skriver ett femårskontrakt. Med tydliga ramar. Okej, okay, det där kan ju liksom variera. Det kan finnas ett bonussystem. Det kan finnas någon paragraf att man uppförhandlar lönen varje år. Men jag tror inte på det. Jag tror att du och jag, Roberto. Eller du och jag, Gianluca. Vi sätter oss här igen om ett år. Och så utvärderar vi vart vi står då. Och sen lovar jag att ni i det läget får en lön och en ersättning. Som svarar upp mot hur ni har utvecklats och hur ni har presterats och ifall ni bara litar på mig när jag säger det här så kommer det att bli bättre för er för det här kommer innebära att i takt med att ni växer till att bli några av Italiens bästa spelare då ska ni också få några av Italiens bästa löner, då ska ni inte vara gisslan till ett 17 kontrakt som vi skrev på en dag för fyra år sedan. Mm. På så sätt så trodde Mantovani att alla parter skulle bli mer belåtna över tid. Och det där skulle han ju också få rätt i. Ja men det är helt fantastiskt. Alltså det är i dagens... Ja det känns ju väldigt avlägset. Ja, men, nu, ja. men ja det är en sak att bara tänka tanken men sen faktiskt också få det att funka. Ja. Och inte bara i relation till tonåriga anfallstjärnor heller utan så var det även med Voedin Boskov, tränaren som då hade varit i Real Madrid och över precis hela världen. Efter varenda säsong Sätter de sig, tar ett möte, tar en middag, tar en kaffe. Vad säger mister? Vill du stanna med oss ett uh -huh. år till? Ja, det ville mister Bosco. Okej, okay, vad tycker du att du ska ha i lön? Nej, men lite mer ska du allt ha. Jag tycker du ska ha så här. Uh -huh. Svennis också berättade att när han långt senare skulle komma till Samtidore och pratade med Mantovani så ja, skulle de ju ha någon typ av lönesamtal. Och ja, bara, var en skärlig lön. De pratade lite fram och tillbaka och kom inte ihåg att det var så att det presenterades någon summa för Eriksson eller om Eriksson berättade vad han hade haft i Benfica. Det var något som han berättade vad han hade haft i Benfica ja. och liksom ja något i den stilen ungefär. Och att va nej 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 mycket mer så liksom. förra. Ja, det var hans ärliga bild av vad personen och vad rollen berättigade
0: för lön. Det skapar ju ett speciellt band om man har den till såklart. Såklart,
1: såklart. Mm. Men det var ju inte bara stilla segling utan det är klart att det var saker som behövde hanteras. För det fanns ju då den här kaptenen Luca Pellegrini som tillhörde den liksom unga kärnan av laget. Absolut inget fel med killen. Men han drissade sig då till att komma till en av de här kontraktsförhandlingarna om förlängning med Ja, men ett ombud. Någon agent slash advokat. Men, men vem är den här gentlemannen? Ja, men det är mitt juridiska ombud. Aha. Okej, okay, men då kan ju du lämna rummet. Och så lämnar jag också rummet. Och så går jag och eh, ber mitt eget juridiska ombud hör av sig till ditt för att stämma en egen träff. Ett eget möte. Mm. Min erfarenhet är att Människor pratar bäst med människor och advokater pratar bäst med advokater. Så ifall du vill att en advokat ska sköta det här, ja men då får han prata med min advokat. Ja. Och det var väl så vitt jag förstår, enda och sista gången som någon av de viktiga Sampdoria-spelarna valde den vägen. Ja. Och han var ju extremt omtyckt. Ja, han var ju det. Eh, och vissa av de här banden som knöts var så starka att de nästan saknade motstycke i fotbollsvärlden. Och framförallt så är ju relationen mellan Paolo Mantovani och Roberto Mancini mm. som verkligen går som en röd tråd och en rak linje genom Sampdorias uppbyggnad. För det ska också sägas att Mancini, han gick inte tungt i början men det gick inte så extremt bra för honom under hans första år i Sampdoria. Det var lite upp och lite ner. Och det kom till och med någon period när han kände att Nej, det flyger ju inte riktigt. Det här. Det är kanske bäst att jag flyttar tillbaka till Bologna för att få en ny start. Och han är ju ganska egensinnig, tjurig och bestämd Marcini. Ja. Så när han hade fått den tanken i huvudet så var det rätt svårt att få honom att släppa den. Men Mantovani, han tänkte ju absolut inte gå med på det där. Han bara, nej, 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 nej. Kom över ikväll. Jag bakar pizza. Och <laughs> ja. då står Mantovani där. Ugnens spaden, kockmössan. Gör sn ja, har snacket. Jag vet inte fan vad det är han säger som är så magiskt. Men det är ju inte tal om att man kini ska flytta till vare sig Bologna eller till Roma eller någon annanstans där Mantovani har bakat klart sin pizza i mm. hemmaugnen. Och där var det ju verkligen en fråga om att ja visst, alla djur är jämlika. Men vissa djur är lite mer jämlika än andra. Mancini var ju favoriten. Ja. Mancini var den eh, privilegierade sonen. Ja, till att börja med en specifik bortamatch som Toria skulle åka till Juventus och spela och Mantovani satt och skulle få ihop sin personliga planering jag tror fan det var något med en sån här rättsprocess. Ja. Och liksom fråga, ja, men hur blir det? Ska du ska du liksom slingra dig ur det här juridiska mötet för att åka och se Juventus borta vänta jag ska kolla ringer Boedin Du, Mancini jag var lite halv. Ska, ska Mancini spela? nej han kommer inte att stöta mm. här, men då kommer jag inte. och det där ska tydligen vara återkommande oh. när det var någon bortamatch som var lite böke rent logistiskt då ringer Mantovani till tränaren Ska Mancini spela? Ah, ja, Jaha, ja, men då löser jag. Abonnera någon helikopter. <laughs> <laughs> alltså bara, ah, det blir inget med Mancini. Faktum är Det då kallar han, <laughs> han hade ju såklart ett enormt jäkla hus med en helt hänförande utsikt framför Boliasco, där för övrigt samt deras träningsanläggning ligger. Det var en träningsanläggning som Mantovanila byggde bland det allra första ja. han gjorde. Men i entrén till det här, ja det är väl inte rättvist att kalla det huset, det är väl också en typ av palats. I den enorma entrén till det enorma palatset hänger Mantovanis enorma släktträd där etten liksom benas ut ner in i minsta dignitär och aristokrat. Och det är ju sysslingar och bryllingar och fan vet allt vad det är, men i mitt av släktträdet så är klart Paolo Mantovani själv och hans fru placerade. Men mellan de två, mellan Mantovani och frun, där hade Mantovani själv klistrat dit en bild på Roberto Mancini. Oh.
0: Han, han var inne fliken oh.
1: i mitten. Liksom, han var viktigast av alla på oh. hela släktträdet. Och enligt sven Göran Eriksson faktiskt, som är den som jag har hört berätta just den här historien, så var det inte jättepopulärt hemma hos Mantovanis fru. Det hade landat där ja. när svällde upp en bild på Mancini <laughs> mitt i släktträdet. Men den blev kvar. Det var alltid kvar, ja. den där jävla Mancini-infällningen. Okej, ja, Erik, låt gå in på någon sju det ska vi också göra när vi är på det här fältet och tassar runt för Bianca Neve ej sett i nän vad ah, helvete man måste tro på det annars ja. går det aldrig Bianca Neve ej sett i sjövitt och de sju dvärgarna är också en väldigt ett väldigt betydelsebärande koncept i den här berättelsen. Och det här var någonting som startade under Voedin Boskovs första säsong i Sampdoria. Att några av lagets viktigaste spelare och några av klubbens viktigaste funktionärer bildade en typ av herrklubb. Det, låter det är ett för dåligt kodat ord. De bildade ett specifikt kompisgäng som bestämde att varje torsdag, från och med nu och framåt så ska vi träffas. Vi ska träffas på samma restaurang och där ska vi ja men, snacka, äta, spela kort titta på internationell fotboll men framförallt utvärdera vårt Sampdoria. Fundera på vart vi befinner oss, vart vi vill, hur vi ska komma dit. Men ja, i en trevlig, trivsam och informell miljö. Och precis så där blev det. Från och med 1987 och framåt så samlades det Sampdoria-gänget på restaurang Edilio precis varenda torsdag kväll. Och de lanserade då sig själva som Snövit och de sju vargarna, eftersom att de var sju restaurangchefen Edilio Buscalia någonstans också var någon typ av överordnad del av hela konceptet. Så ja, vad fan han får bli snövit. Sen fick Roberto Mancini bli tokare ja, för att Roberto ja. Mancini var Roberto Mancini. vi mm. Vialli fick bli trött uh -huh. för att han inte var lika eldig som Roberto Mancini när det skulle snackas fotbollstaktik. Högerbacken Moreno Manini han fick bli prosit för han sprang snabbt som vinden. Lite lamkoppling. Men vad fan? Och sen var det lite andra. det var sportchefen Paolo Borea, det var ett par tränare från akademin och det var liksom klubbens mest centrala administratör, han som väl egentligen ska kallas för någon sorts manager som utgjorde de sju dvärgarna. Och de jävla vad de gillade det där konceptet. De liksom lanserade det med kraft och varje plats hade en specifik servett med respektive smeknamn inbroderad. Så de paketerade verkligen idén om Snövit och de sju dvärgarna. Men det gjorde de med rätta. För det kanske inte låter så oerhört anmärkningsvärt det här med att några av lagets bästa spelare och sportchefen och några klubbpersonligheter därutöver käkar middag varje torsdag. Men tro mig att det var viktigt. Tro mig att det gjorde så att Vialli och Mancini kände starkare för hela grejen med Sampdoria. Tro mig när jag säger att det där knöt ihop hela klubben på ett extremt funktionsdugligt sätt- och det var inte nog med att de hade servetter med respektive dvärgnamn på. De lät tydligen även sy upp eh, specialdesignade Sampdoria pyjamasar. Så så fort de hade checkat klart den där torsdagsmiddagen. Ja då åkte de hem till sitt och så lade de sig och sov i sin Sampdoria pyjamas. Uh -huh. Och ja men sånt gör saker med människors tankebanor. Mm. och han är väl bara att lyssna själv. Det är klart man hade väl vara med på de där torsdagsmiddagarna. Sitta och spela kort med Mancini och Vialli. Och satt lite press på snövit för att man vill ha en pizza till lite snabbare från ugnen. Jag
0: hade hellre velat vara med, med i Newcastles torsdagssamlingen faktiskt. Jo men du är en
1: råbarkad <laughs> jävel. Du kan väl ändå se <skratt> skärmen och värdet oh, i de här sammankomsterna. Absolut. Och när de själva pratar om det så är det ju sannoliken med både nostalgiskt och romantiskt trimmer som de gör. Det är bland det roligaste och bland det vackraste jag någonsin upplevt, säger Gianluca Vialli när han refererar tillbaka till sina torsdagsmiddagar. middagar. Gimelli di Goldo? Ja, det var ju det andra italienska koncept namnet som vi ska bena lite i. Och fan för oss som inte pratar italienska Det gäller att tro på det när man går in i de där fraserna. Igemelli del Golle kanske det heter. Och det betyder då som vi nämnde tidigare måltvillingarna. Och det refererar ju till det ja, men smått unika band som fanns mellan Roberto Mancini och Gianluca Vialli i allt de gjorde. För det var inte bara det här med att de var smått ostoppbara på planen. Mancini skapade, Vialli avslutade och de blev rätt snabbt. Hela Europas bästa anfallspar. Bojadin mm. Boskov hade ju en del att jämföra med och han sa det att nah, det är dom. Eller så är det Emilie, eller Emilio Botragenio och Hugo Sanchez i Real Madrid. Mm. Men jag väljer Mancini och Vialli. Och Precis som med Sampdoria och de sju dvärgarna så blir ju berättelsen om måltvillingarna både mer rättvis och mer lätt älskad när man vidgar den lite grann. För det var inte bara att Mancini passade och vi aldrig sköt i mål utan det här var ju två blodsbröder som tillbringade mest varenda minut tillsammans även när det inte var match. De delade givetvis rum på borta matcherna. Vi aldrig snarkade. Man kina, gick upp mitt i natten för att käka mozzarella mm. och de liksom vande sig vid varandras egenheter. Och ja, Vi aldrig har sagt det. Att, jag menar, att sova bredvid varandra i tio års tid. De, under de bästa åren av en människas mm. liv därtill. Det skapar något som inte går att lösa upp. Men det var inte sen så att de var jättetrötta på varandra och stack åt varsitt håll när de återvände från borta resorna. Utan de hängde ihop dagarna och nätterna långa då också. De bodde dörr i dörr med varandra i ett litet kustsamhälle som heter Quinto utanför Genoa. Och det är inte så att det låter jätte det är trist när de beskriver tillvaron under de här åren. De är unga, de är stiliga, de är bra som satan på planen i en klubb på tydlig uppgång och de äger ju såklart Genua. Ja. Och de vaknar upp på morgnarna och de tittar och konstaterar att det är sol på himlen idag också. Och bakom dem ligger liksom gröna kullar som välver Uppe över landsbygden. Och framför dem ligger det blå havet. Och de har varsin jävla vattenskoter. Fjättrad vid bryggan. Några få meter från dörren. Och de sätter sig med dem. Och så åker de ut på bukten. Och ligger där och guppar mest hela dagen. Och sen blir det kväll. Och då har de båda svarta bilar. Mancini har en Ferrari 328 och vi alla har en sab. Saab <laughs> Oklart, <men snar> <det var> för... <snar> och sen ja, tar de sina svarta bilar och drar in till stan och eh, de nätterna kunde bli sena men din Boskov lät dem hålla ändå för ja, de var bra av att gå på kasino hade <snar> han som Serb inga större problem <snar> att se och Mantovani uppmuntrar dem ju mer eller mindre det var i och för sig så att Mantini köpte tydligen så jävla många bilar så många Ferrari 328er att Mantovani till sist frös hans Har Du får inte köpa med bilar nu. Jaha. Nu ska jag skicka in all din lön i fonder. <laughs> Och det tyckte Badgini var där, Men han det väl i sig det rätt snabbt. Det måste ju också vara väldigt ovanligt.
0: För att de är ju ändå konkurrenter på planen. Att ma man ska vilja göra flest mål. Men där var ju Mancini också... Mancini vill ju alltid slå sista pass Exakt, för honom ja. var ju
1: ett mål lite för primitivt ja. någonstans. <laughs> Medan vi alla just kunde garva åt det där att ja, ja, du kan ha Mancini på planen ifall du vill skapa någon typ av estetisk fotbollskonst. Men vill du vinna matcher så sätter du in mig. Ja. Och det fanns väl en sanning i det. Ja. Och ja, de hade ju haft några duster. Det är klart att de hade blivit förbannade på varann ibland. Och det hade gått någon... Eh, vecka efter någon match de knappt hade pratat med varann men de hittade liksom alltid det var, fan, det var ju torsdag samling, sju dvärgarna skulle käka milde, ja, ja, ja. vem kan vara sur då ja, men just det här med att det var inte bara fotbollen, det var inte bara gemenskapen, det var ju också livet som helhet som gjorde att folk trivdes så jävla förträffligt med att ingå i detta samt sammanhang det där är ju år som jag förstår att de inblandade bara inte ville skulle ta slut. Det där är liksom ett mm. liv som man vill ska pågå för evigt. Och Jag vet att för Mancini blev det så speciellt för honom att se tillbaka på hur det var när han först hade kommit. För ifall man kommer till Marassi, alltså till arenan från någon annan stad, så då behöver man inte köra in i Genoa. Man behöver absolut inte vara nere vid kusten och snurra. Utan det går att komma in via motorvägarna och via de ganska deppiga förstäderna. Och det var till att börja med Mancini's enda erfarenhet av staden Genoa. Han hade kommit dit med Bologna för att spela bortamatch och genom bussfönster hade han bara sett en massa motorvägsbroar och bensinmackar och deppiga förorter. Fy fan, Bologna är fint. Här skulle jag aldrig kunna bo. Men det där slog ju sannoliken om, så under de här åren, framförallt på andra halvan av 1980-talet, när samtidigt verkligen var bra och när vi Vialli och Mancini utgjorde Europas bästa anfallspar så är det klart att alla försökte. Juventus mm. försökte värva dem, Real Madrid försökte värva dem, och ja, Berlusconi i Milan försökte absolut värva dem. Man
0: kontra om ett ettårskontrakt. Ja,
1: och, och fick det att fungera. Ja. Men, nej, men du har hört det om vi aldrig var han sa till Berlusconi när han handlade in sin mest liksom, intensiva offensiv. Okej, okay, men Milan, hur är det nu, Silvio? Finns det hav i Milano? <laughs> Nej. Nej, det finns inga hav. Nej, men då kommer jag inte. Fan, Milano. Kolla ut det vid sin hela bukt med sin vattenskot och tänka, Milano. fan, finns max en damm där det guppar några svanar. Det inte för mig. Nej. Och, ja, Därför stannade han. och mm. Inte nödvändigtvis för att det inte fanns hav i Milano men som en effektiv bild av hur jävla gött livet var med vattenskot strax efter en Sampdoria-träning en augusti-kväll utanför Genoa sommaren 1989 eller så. Ja.
0: Ta oss nu till framgångarna i Göteborg 1990.
1: Ja, nu är vi då inne på säsongen som följde på punkten där vi började, på nederlaget där vi började. Sampdoria hade förlorat kuppfinalen Kupfina, mot FC Barcelona men Sampdoria hade ändå knutit sin blodspakt huvudpersonerna emellan för det var för mycket värt det här som de hade skapat i Sampdoria för att bara låta det krossas av en tung finalförlust. Bjerkovo flyttade inte till Milan för Roberto Mancini och Gianluca Vialli hade hasslat honom för mycket. Du kan inte flytta i alla förrädare. Du kan först vinna scudetton och sen kan du dra. Ja. du kan inte flytta till Berlusconis Milan nu. De har inget hav där. <laughs> Okej, okay, okay. Och sen så gick då deras rebound-säsong säsongen 1989-90 och på ett sätt gick den väl så där. Det blev inget riktigt frånskjut hemma i ligan utan Sampdoria kom femma i Serie A, vilket ändå får sägas vara en liten missräkning. Men säsongen var inte slut och färdig i och med det. För dagen efter Serie a ja då passade faktiskt Roberto Mancini på att gifta sig. Det var den dagen som funkade, Det fick lov att bli den dagen. För tio dagar senare så var det en ny kuppfinna då skulle Sampdoria begrava skeletten från Bern för då skulle de möta Andelächt på Nya Ullevi i Göteborg. Men först alltså hinna klara av ett bröllop och Roberto Mancini kunde liksom inte nöja sig med att ha en bäst man på sitt bröllop. Han fick ha tre stycken och såklart måltvillingen Gianluca Vialli, såklart klubbpresidenten Paolo Mantovani men även sportchefen Paolo Morea.
0: Kan jag man att du hade sagt verkord?
1: <laughs> ja, nej, det hade väl varit. Bara... Du gillar inte riktigt sportschefen, känner du? Nej, jag gillar verkord. Med... Ja, det, ja, det är fan ja. min favorit av alla i det här laget. <laughs> ja. Men det är klart att det ändå, även här, är en väldigt tydlig indikation på relationerna som de inblandade hade, sinsemellan. Både Gianluca Vialli och Paolo Mantovani står där vid altaret och läser olika passager ur Bibeln för att välsigna eh, deras bror, deras sons äktenskap. Och alla andra lagkamrater var såklart närvarande vid ceremonin. Men sen är det i alla fall dags för final. Och sen är det även dags för renewal of the vows. Inte på så sätt att Roberto Mancini behövde återförankra sitt äktenskap efter tio dagar. Men han kände att han behövde cementera den här blodspakten från ett år tidigare. Den gången så slöt de ju sig samman efter en finalförlust. Nu kände Roberto Mancini att han ville föregripa själva finalmatchen. Han ville staka ut en riktning utifrån vad han såg framför sig skulle hända. Och den här gången så såg inte Roberto Mancini förlust som ett alternativ. Den här gången förutsatte han att Sampdoria skulle vinna. Men vad krävdes då för att inte laget skulle falla sönder och splittras? Så ja, en ny gift Roberto Mancini samlar inte de sju dvärgarna utan omklädningsrumskärnan, blodspaktsbröderna och säger att okej okay, måste vi tänka igenom hur vi ska resonera här. Och vi gör det före matchen den här gången. Och så som jag säger det så behöver vi tänka så här. Om vi förlorar den här finalen. Ja men okej okay, då får vi inse våra begränsningar. Får vi konstatera att det blev inte mer än så här. Men vi gjorde verkligen vårt bästa. Vi gav det ett år till. Så okej okay, om vi förlorar. Då är alla fria att ta vägen precis vart de vill. Då kan ni flytta. Då kan ni leta bucklar någon annanstans. Men om vi vinner. Det är då vi måste vara sanna mot oss själva och mot vår klubb. För då kan vi inte nöja oss och säga att okej, okay, nu åstadkom vi det vi en gång påbörjade. Utan då måste vi inse att vi har kapacitet för mer. Då kan vi inte nöja oss innan sagan är färdigskriven. Utan om vi vinner, då är det istället kvittot på hur bra vi verkligen är. Och då måste vi alla tillsammans stanna kvar här för att vinna ligan också, för att vinna skudetton också. Alla med? Jag fick väl fundera, grubbla, tänka över ett tag. Men sen, ja då. Man vill tro att de la händerna i en cirkel på bordet, på varandra och att någon skar med en kniv. Men det tror jag tyvärr inte. Men jag vet i alla fall att ja, de köpte in sig på det. Mancini, Biali, Pellegrini, Viercovud, Manini, Pagliuca, Lombardo som hade kommit ganska nyligen. Alla köpte in sig på det. Okej, okay. ifall Sampdoria vinner den kuppfinalen mot Anderlecht på Ullevi, då är inte det slutpunkten utan då är det istället kvittot. Då är det mellantiden på vägen fram mot något ännu större. Var man Kine i lagkapten? Nej, i för helvete. Det var ju pellegrin hela tiden. Det, ja, och det känns
0: liksom, det här är någonting en lagkapten gör, men han var ju den givne ledare. Det här
1: är någonting som killen som sitter mitt emellan klubbpresidenten och hans fru på släktträdet gör. Ja. Det är den typen ja. av mandat som krävs. Ja, matchen då? Men det är ju en jävla occasion, det är liksom det är en händelse, det är en historisk dag mer än bara en fotbollsmatch. Det är ju en geno, vad säger man? genovesisk, genovanesisk genuansk oh. ja, vi, vi famlar oh. men vi vill tro att ni förstår vad vi menar. Det är en italiensk invasion av Göteborg. De har med sig det är alltid, det är alltid underligt. Så, hur vet ni det här exakt? De har med sig 12 000 fans oh. är det som sägs. De har väl med sig mellan 10 000 och 15 000. Oh. Men det är i alla fall klarlagt att Vissa åkte ju Vespa från också. Ja. Liksom. Så att jag körde Vespa upp till Göteborg. Och de som har kommit får ju se ett ordinarie Sampdoria som kan göra sig själva rättvisa den här gången. Det blir inte den där typen av skadeskjuten insats som de gjorde mot FC Barcelona. Utan här spelar det riktiga Sampdoria på riktigt. Och till sist måste genombrottet komma. Och i den första förlängningskvartens sista minut så sker också det. Sampdoria drar upp ännu en offensiv våg om anfaller under en geistflagga mm. som han gjorde på Ullevi på ja. den här tiden. Och pressar fram ett ledningsmål. Det är ett skott som den belgiska jag vet inte om jag ska kalla Philip De Vilde en landslagsmålvakt med tanke på att han var tvåa bakom Michel Prudhomme. Ja, den belgiska målvakten gör egentligen ett dubbelmisstag. Han missar först skottet som passerar honom och slår i stolpen. Sen ska han försöka få tag på returen men famlar med den. Och du famlar inte med bollen i ett målområde när Gianluca Vialli is around. Nej. Och det kostar ju. Vi Viali snappar upp bollen, Vi Viali skickar in bollen. 1-0. Egentligen matchen avgjord mm. där och då. För Andelekt hade inte kraften. Det tar inte många minuter av andra förlängningskvarten innan Sampdoria definitivt punkterar. Och det är såklart vi Vialli igen som nickar dit bollen. Och då är matchen vunnen. Då är finalen avklarad. Då är bucklan bergad. Och då hade som sagt Sampdoria kunnat vara den här Lilla klubben som åstadkommit något stort och därmed nöjde sig. Men så skulle det inte bli. Det hade de bestämt.
0: Sedan att gå på Lombardo. Sgusha molto bene på destra, da poi al centro per Mancini. la palla per Sanca. Za poi al centro. poi gol E poi gol di Za E poi gol di men sen är det ju sommar, det är en rätt speciell sommar i Italien. Ja, den är speciell
1: på många sätt. Men innan vi går igenom det landslaget gjorde och inte gjorde, så ska vi konstatera att det här med att lagets nyckelspelare hade svurit en typ av ed. Det var faktiskt någonting som inte president Paolo Mantovani var införstådd med, utan han hade faktiskt börjat se någon annan typ av klubbframtid framför sig. Han hade resignerat inför det här med fotbollens oundvikliga livscyklar så han hade börjat planera för att sälja av laget. Han hade redan kommit överens med Juventus om att sälja både Gianluca Vialli och Pietro Viercovud. Så för att infria sina löften till varandra så behövde Sampdoria-spelarna först övertala sin egen president att inte sälja dem. Och det kanske hade varit svårt, det kanske hade varit helt omöjligt i en annan klubb, men det här var då Paolo Mantovani och Roberto Mancinis Sampdoria. Och Där var inte presidentens ord oåterkallelig lag. Utan Mancini var inne på Mantovanis kontor och förklarade att nej, 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 Så här ska vi inte göra för så här har inte jag tänkt. Och redan där, så hade väl egentligen Mantovani ångrat sig. Men omedelbart därefter, så kommer Gianluca Vialli också in på kontoret. Och Gianluca Vialli, ja, han kommer inte promenerande lite löst och ledigt. Utan han ska då, i alla fall enligt sägnen, komma krypande på sina bara knän in på Mantovani's kontor. Och liksom stående på knäna, bön och besälj mig inte, president! <laughs> Men, res dig upp till jävla korkskall, jag säljer det inte. Okej, okay, fint det tyckte Vialli. Går du ut igen? Sen går två minuter. Sen kommer han tillbaks med Mancini. Och nu kryper de båda in på Mantovanis kontor. President, president, vad är det nu då? Du ska köpa Michele till oss. Du ska låta oss vinna Scudetto. <laughs> För då har din Boedin Boskov, servtränaren, slagit i Mancini och vi alla. Att den här ukrainska mittfältaren Alexander Michael Schenko det är den sista pusselbiten. Det är honom vi behöver i fall vi ska ta det sista klivet och faktiskt vinna ligan. Det var inte så att Gianluca Vialli hade skit bra koll på exakt hur Dynamo Kiev spelade sin fotboll. Ja, ja. Men de litade på Boskov och då kräp de tillsammans in på sina bara knän och bad Mantovani om att köpa en ukrainare från Dynamo Kiev. Och ja, det var inte skitsvårt. Det var inte jätteavlägset att tro att Mantovani faktiskt skulle göra det. Ja, det gjorde han ju också. det. Är klart han ja. Lägen fram på sommaren då? Ja då har det ju varit VM i Italien och det var verkligen ingen liten sak. Det var ju otroligt fokus på den turneringen. Enorma förhoppningar på den turneringen. Och även om det tog slut för Italien på straffar i semifinalen så var det ju ändå en sagoskimrande sommar. Det var något med magic och ja. allt det där. Men det var det ju inte för Sampdoria-spelarna. Utan de hade ju inte bidragit egentligen alls. Gianluca Vialli skulle ju ha varit den stora stjärnan som allt kretsade kring. Men hade en helt misslyckad turnering och fick ju se sig omkörd och omseglad gånger 40 av... Kometmannen Salvatore Skilacci som gjorde alla mål och tog allt rampljus. Och Roberto Mancini. Han gjorde inte en minut. Han fick inte spela en sekund i Italiens eget VM. Pietro Vierkovod fick komma in när det inte längre betydde någonting. Och det var en sån där uttagning som många hade svårt att förstå för vad det är något Vierkovod var bra på. Så var det att radera ut motståndarnas stjärnor. Till exempel Diego Maradona. Mm. Men ja, nej, han bidrog inte heller. Och det gjorde ju inte reservmålvakten Gianluca Pagliuca heller. Så Sampdorias bidrag till VM-90 var obefintligt. Mm. Det blev ingenting. Och efter VM så drog Mancini, Vialli och Viercovud på semester till Maldiverna tillsammans. För det var, det var sånt de gjorde. Mm. Det var tredje sommaren i rad som ett samtåriga gäng hade dragit på exotisk semester ihop. Efter EM88 så hade de dragit till Barbados. Mm. Och ja, då var det vi Mancini, Paris, Salsano och Bokini. Men nej, det där var en grej de gjorde. De åkte på semester ihop. De tog i sig en mästerskapsbesvikelse. De hittade ett sätt att kanalisera även den frustrationen i framåtrörelse för Sampdoria. Ska vi ta truppa? Det kan vi absolut göra för även om vi har nämnt de flesta huvudpersoner så kan vi precisera deras roller lite tydligare. Gianluca Paliuca då målvakt obestridlig ett. Ännu en sån här spelare som hade värvats på Sampdorias premisser så tillvida att de hade identifierat den mest lovande unga italienska spelaren på en position. Sen när de plockar in honom och tillåtit honom att växa. Han var bara 20 när han kom till Sampdoria och italiensk fotbollstradition är ganska oförlåtande mot tanken på att ställa en så ung målvakt i mål. Mm. Men Vodin bosko, han var rätt trygg med det. Han förklarade för Paliok att du är redan en puma, men nu måste du bli en räv. Mm. Och sen ställde han honom i målet. Och på Boskov italienska så var väl innebörden att ja, du är spänstig och du kan hoppa sig något helvete, men du måste bli smart också. Mm. Du måste liksom förstå hantverket själva innebörd. Du måste bli listig som en räv. För när det kommer till målvakter, ja, då vinner räven över puman. Ja. Mm. Pagliuca var fortfarande bara 23 när den här säsongen inleddes. Och det innebar att det fanns ett frågetecken över honom. Är det verkligen skudettomässigt att gå in i en säsong med en 23-åring som målvakt? Men det var ju övriga Italiens frågetecken. Det var inget de tvivlade på i Sampdoria. Backlinjen då. Moreno Manini, prosit, självklar, ute som högerbacke. Han var snabb som tusan. Han kunde virvla fram där ute. Men han var ju även klassiskt italiensk skolad. Det var en ytterback som kunde försvara. Oh. Det var inte Trent Alexander-Arnold eller Andy Robertson. Mm. <laughs> Innanför honom, ja Luca Pellegrini då. Kaptenen som dristade sig till att ta med en jurist till ett möte med Mantovani. Men även en spelare i position att våga sig på något sådant, för han var ju, han kom ju före Mancini, han var ju allra först in på den här stigen som så många andra skulle följa med honom på. Han var den första stortalangen som valde Sampdoria, och det gjorde han redan 1980, då han själv bara var 17 år, men då Sampdoria fortfarande låg i Serie B, så han hade ju verkligen varit med Hela resan han hade kommit när de var en andra divisionsklubb och ett årtionde senare så stod han nu som kapten för en klubb med uttryckt målsättning att vinna ligan. Och han kunde ju spela mittback så som vi känner rollen idag men han spelade ju även ofta libero på det sätt mm. som en italiensk backlinje ofta formerades i skarvan mellan 1980 och 1990-tal. Och i Danmon Pellegrini var den eleganta Liberon som svepte upp bakom backlinjen med sin spelförståelse, så var ju hans kollega Pietro Vjercovod hårdingen som markerade och som duellerade. Och ja, som sagt, Mancini visst vi aldrig, absolut, men det här är ändå min egen favoritspelare i det här ja.
0: laget. Man hade ordnat som att han är en musklig ögonfransarna.
1: <laughs> Väl fångat ja. Diego. Men han har ju som alla noterat ett ovanligt italienskt efternamn. Och det bar han ju efter sin ukrainska pappa Ivan. Som hade varit med i andra världskriget. Som då hade stridit med den sovjetiska röda armén. Men som hade fångats in som krigsfånge. Och därför suttit inspärrad. I olika fängelser i Bolzano och Pisa och Måderna under de sista krigsåren. Så vet jag inte exakt hur Ivan resonerade. Men när kriget väl tog slut så kände jag att nej, fack sovjet. jag pallar inte. Mm. Åka tillbaka dit, Stalin och grejer. Så istället blev han kvar i Italien. Kom ur sin cell och var inte längre krigsfånge. Utan sadlade istället om och blev motorcykelmekaniker. Mm. Hans son blev då fotbollsspelare och eh, trogen Sampdoria samtåriga under väldigt många år, även han. Men det var ju lite speciellt med honom för han hade ändå tillåtits göra en liten utflykt. Under 80-talets första halva så tyckte Mantovani och de andra att Vjerkovod, ja, it makes sense att låna ut honom under en säsong. Så då gick Erko och åkte iväg. med Roma, och sen ja. återvände han. Ja. Så han hade titelvinnarerfarenhet, trots att han egentligen hade varit en samtåriga spelare hela tiden. Samlade även på minitvålar. Ja. Det säger säga utan någon som helst annan <laughs> anledning än att ja, det är kul och att och säga att och han Birkowod... spelade på
0: högsta nivå till han var 41 också. Det är ja. rätt imponerande
1: han var Han var hård ja. och han var ren. Eftersom att han hade många mini -tvålar. Han var mm. Ganska smutsig ute på planen mm. i vissa andra moment. Men jävlar, vilken svår passera försvarare. Teresa, Maradona. Maradona är Djörkolod. Det är imankabliga mm. ryddare eller fiskar till och med ska till vänster fanns det lite olika alternativ. Mm. Men ett som Bodin Boskop använde sig av ofta. Det var faktiskt Giuseppe Dosena. Och det var lite okonventionellt. För att Dosena var egentligen en offensiv mittfältare från första början. Men samtidigt då en spelare som Boskov skolade om till vänsterback. Och det var inte alltid som Giuseppe Dosena spelade vänsterback. Men han spelade alltid. Han var den enda i hela det laget som faktiskt deltog i alla säsongens Serie a matcher mm. Och bakom dessa fanns även Marco Lanna som alternativ. Och det är ingen som vet vem det är. Men jag nämnde honom mest för att han var en genuint egen produkt. Han hade mm. varit med precis hela vägen. Och därför förtjänar Marco Lanna a shoutout. mitt fältet? Jo, där hade de ju en profil karaktär och spetsspelare ute till höger. Attilio Lombardo, vår kompis. Allas kompis. Ja. Alla gillar Lombardo. Ja. Uh, han kom faktiskt också från Cremonese, precis som Gianluca Vialli. Slående det här också, att de värvar ja, i någon sorts närområde. Det är mm. inte så att det är grannstäder det här, men det var ju flera av spelarna som kom från Cremonese och det var flera av spelarna som kom från Bologna. Men ja, Attilio Lombardo, det var ju alla... Han en relation till Atilio ja. Lombardo. Men det är mest bara på grund av hur han såg ut. På grund av att han inte hade något hår från ja. väldigt unga år. Men det är kanske inte så många som minns honom som spelare. Men han var jätte, jättebra.
0: Snabb som så. Ja, och ja.
1: Både att han kunde löpa hela matchen. Men han kunde även växla upp till högintensitetslöpningar ja. i minut 87. Efter att ha sprungit 15 000 meter. Så han hade en jäkla motor men hade ju även en grym fot, fantastiska inlägg, gjorde en hel del mål och därtill då även tydligen en jäkla bra gubbe i omklädningsrummet, ja. fin karaktär, spred glädje, alla gillar Lombarden. Men det är
0: Svennes vill ha till Larch ja. ja, han
1: ville ha motor, inlägg och en glädje glädjespridare. Ja strutso kallas han ju ofta i Italien, strutsen, just för hur han springer runt ja, där, skanten. kanten men sen kallas han ju även för Popeye även italienarna använder den engelska termen för Karl Alfred eh, och det ska då finnas någon porträttlikhet tycker de mm. men ja, han var Karl Alfred och som de sa, samt tröjan var hans spenat ja. och innanför Lombardo ska vi sen beta av tre importspelare i någorlunda rask takt. Och där börjar vi med den huvudsakligen defensiva inre Toninho Cereso. Brasse, eh, väderbiten Brasse som hade varit med om det mesta och var väl den här upplagans motsvarighet till Graeme Souness. Mm. Inte för att de spelade likadant men för att de hade lite samma förmåga att sprida lugn stridssäkerhet och vinnarvana till sina yngre lagkamrater. Tonino Cereso, han var redan 31 när Santoria mm. köpte honom. Alltså en helt annan typ av spelare än de brukade varva. Och i det läget hade han redan gjort nästan 60 landskamper för Brasilien. Det var han som gjorde tillbakapassningen
0: som Rossi plockar upp vid 82 Var det det? Ja, ja
1: det visste jag fan ja. inte sådär. Ja, då hade han både framgångar och nederlag ja. på ja. sitt CV. Men den bakåtpassningen i alla ära, vad minns vi honom egentligen mest för i ett sånt här When We Were Kings sammanhang? Ja, det var det jag minns honom för. Uh... Då vet ju inte. Han var ju en central del i Atletico det här. Atletico Mineiro han i. det min. underskattade ja, ja. Atletico Mineiro. Ja. Bortskuffade, bortfuskade Atletico Mineiro. Ja, ja. Som stångades med Flamengo så jävla mycket under ett par år. 80-81. Ja. Och sen är det också så att du måste hitta något sätt att publicera en bra stillbild på Tonino Cereso för Han gjorde inte alltid det, men i många matcher spelade han med fotbollsvärldens kortaste strumpor. Ja. Och fan var han bara upp de mer eh, hasade strumporna.
0: Var det det, var det, det? Vi tror jag efter?
1: Vialli gjorde ja. det också Och det är mycket möjligt att det var därifrån han fick det. Men även om vi Vialli gjorde det så var hans kort... Hans sockar var lika nerrullade. Det var inte lika mycket fotknöl i bild. Det var inte lika estetiskt tilltalande som när Cereso hade det med sina jättelånga ben därtill.
0: Självklart ska ni få se eh, Ceresos strumpor på WWWK podcast på Instagram.
1: Ceresos strumpor borde för övrigt någon jävel döpa ett socialmedialt konto till. Ja. Men han såg för jävla cool ut och han spelade för jävla coolt. Han var ju aldrig, aldrig stressad. Nej. Och han visst var främst en defensiv mittfältare. Men han kunde ju även älja framåt i plan. Och bidra med en hel del viktiga utslagsgivande mål. Och i det här läget så skulle han ju fylla 36. Mm. Så det var ju inte så att han kunde älja på som Strutzen Lombardo. Utan där fick ju din Boskov välja sina strider. Han fick i senset en typ av protokoll rotering, en rotationspolicy innan rotationspolicy riktigt var införd för att eh, hantera Tonino Ceresos eh, matchrytme. Jämte honom då? Ja, egentligen inte jämte honom utan ja, istället för honom, de gånger inte Tonino Cereso spelade då gjorde ju ofta Alexei Michel Ichenko det. Och det var ju då den sista pusselbiten, enligt Boskov, i förlängningen enligt Mancini och Vialli. Men där är det väl bara att konstatera att omställningen från det gamla Sovjet och från Lobanovskis Dynamo Kiev, ja, den blev för stor för Michelichenko. Han var en förbannat fin mittfältare. Jag fattar verkligen vad Boskov såg i honom, men han fick inte riktigt ut det under sin enda Serie A-säsong med Sampdoria. Han skulle ju visa sig vara en jävla vinstgaranti. För det här är i mitten av ett sju år långt sjok där han vann titeln enda år. Mm. Oavsett vart han spelade. Så Michele hade ju inte bara någonting. Han hade rätt jävla mycket. Men han fick inte ut det på det sätt som de hade hoppats på under den här säsongen. Det finns väl någon typ av tråd som går att dra vidare här till Srećko Katanets som då var Sampdorias tredje utlänning. Han hade väl hunnit bli sloven här. Mm. Han var ju jugoslav men slovenen hade väl hunnit bli självständigt ish. Han var, han var jugoslav slash sloven. Mm. Och han bidrog en hel del men han såg väl sig själv väldigt mycket som innemittfältare. Men kom att spela en hel del försvar. och att spela rätt mycket vänsterback faktiskt mm. under den här säsongen. Och ja, han var användbar, men han var ju ingen av lagets viktigaste spelare. Och det här totalt innebär ju en situation där Sampdoria verkligen utmärkte sig. Där det var skillnad på Sampdoria och de andra italienska topplagen. För det här var ju en jätte speciell tid i den italienska fotbollshistorien. Deras klubblag var helt dominanta. Deras liga var klart bäst i världen. Men enbart tre utlänningar tilläts i varje lag. Och det innebar ju att alla andra stora italienska lag, ja men det hade ju absoluta toppspelare som utlänningar. Det skulle ju vara sådana som verkligen höjde av vilket lag de ens spelade i. Mm. Det skulle ju vara sådana som var uppe på Ballon årnivå -nivå. Ja. Likt Milans hollandare, Inters, Tyskar och så vidare. och så vidare. Men i det här Sampdoria, ja, det bidrog ju förhållandevis väldigt lite. Ja, han var Vattenböj. Liksom. Ja, så alltså, Tonino ja. Ceres och han var absolut en central del när han väl deltog. Men han spelar typ hälften av matcherna. Ja. Och Katanets absolut en typ av Vattenbärare, Michelle Tchenk. Mast mest bara någon lite frustrerande, gåtfull enigma typ. Mm. Så ja, ah, importspelarnas roll i allt detta var försumbar. Och det märks ju inte minst på hur Innemittfältet var formerat. För det var, ja, det var en av de tre utländningarna som spelade på den ena positionen. Och sen var det en ganska bortglömd och anonym italienare som hette Fausto Pari. Som alltid spelade. Ja. Han var alltid där på mitten. Och sen satte man dit någon av utlänningarna bredvid honom. Men på ett sätt Fausto Paris bidrag till den här säsongen- var större än någon av importernas.
0: Ja. Och framåt då?
1: Ja, till att börja med då vänsterkanten. Där det ofta också var en rätt anonym italienare- som heter Giovanni Invernizzi som spelade. Mm. Han kunde spela inne i mitt också- vänsterkanten var det rätt mycket snör på. Invernitz kunde spela. Ivan och Bonetti kunde spela där. Dossena kunde spela där precis som man kunde spela vänsterbacke. Så det var lite snurr på den platsen. Men framme på topp var det ju inte särskilt mycket snurr och särskilt mycket diskussion. Absolut, Mancini kunde ju bli avstängd ibland för ja. att han hade sköljt ut några ja. jävla domare. Så då, hade, ja, då hade de tagit in Marco Brank Mm. idag kanske mer känd som inte gamla misslyckade sportchefen men det var ju just bara för att komplettera för att fylla i när någon av hörnstenarna saknades men det är klart att det var Vialli och Mancini som startade som skapade som avslutade som gjorde skillnad Roberto
0: Mancini, you refer to as a, and my pronunciation may be horrendous here, Sven, but a rompipale, is that right? Rompipale. Yeah, which <laughs> uh, to translate means ball breaker, yes? Yes, because he complained uh, a lot. <laughs> he helped the team a lot during the whole week. He, especially in Sampdoria, he was a captain. He controlled that the kit man did his job. He controlled things were right in the office, he, everything that the, Pitch was cut He did everything <laughs> uh, But then uh, During matches he uh, If a player didn't do exactly What I have told them to do He got upset And he screaming and... The referee Oh he could have killed referees <laughs> He was furious Och Machini var väl mer än en spelare också va
1: Ja, herrjösses, vi har ju varit inne och snuddar vid det faktumet tidigare, men vi kan verkligen passa på att poängtera det. Dels var jag, så han var ju fantastisk som kreatör. Han ser motorvägar där andra bara ser stigar, som Voedin Boskov formulerade det. Men han var ju också en typ av allomfattande allt i allo som skulle in överallt och bestämma överallt. Liksom Mancini han var inblandad i att designa matchtröjan. Mm. Han var med och kampanjade för att döpa om arenan. Att formellt sett så hette ju Marassi då Luigi Ferrari. Och det är Luigi Ferrari en gammal Genoa-spelare. Mm. Och det fanns det krafter i klubben som inte tyckte det var passande. Och där var Mancini med och tassade. Men där fick han faktiskt en reprimand av Mato Mantovani. Han fick ju rätt ofta reprimander. Det var inte den typ av relation som aldrig innehöll bråk. Mm. Men Mantovani var väldigt inne på den här tanken att fotbollen inte skulle dela staden Genoa utan man skulle visa respekt mot den andra sidan. Man mm. skulle visa respekt mot deras traditioner och fotbollen skulle minst förena Genoa. Så det blev inget med det trots att Mancini det på det. Ska vi gå in på säsongen? Ja? Det ska vi och vi ska även ta tillfället i akt att understryka det här som du inledde med att konstatera. Regerande italienska mästare, ja, det var Diego Maradonas Napoli. Under den föregående säsongen ja, då hade ju då Arrigo Milan blivit Europamästare ännu en gång. Sampdoria hade vunnit Kuppvinna-kuppen och UEFA-kuppfinalen ja, den hade spelats mellan två italienska lag, mellan Fiorentina och Juventus. Säsongen dessförinnan, ja, då hade ju Milan också vunnit Europakuppen. Då hade Sampdoria visserligen förlorat kuppfina kuppfinalen. Men Napoli hade vunnit UEFA-kuppen. Så det var ju total dominans från de italienska klubbarna ute i Europa. Det var ju också solklart så att det var här de bästa spelarna spelade. Tre år i rad hade hela... Prispodiet i Ballon om röstningen utgjorts av Serie A-spelare. 88, ja då var det den milanesiska trio med Van Basten, Schyllitt och Reikardt. 89, var det också en milanesisk trio. Den gången var det Van Basten, Baresi och Reikardt. Och så då 1990, precis före den här säsongen, då var det Lothar Matthäus från Inter som etta. VM-skyttekungen Salvatore Skilacci som två och Andreas Breme som tre. Så konkurrensen var mördande, precis som du inledde med att säga. Diego Maradonas Napoli var mästare. Arrigo Sackis Mila var dubbla Europamästare. Trapatonis Inter. Arico sa att de hade vunnit VM-guld för det var ju alla de riktigt bra västtyska spelarna mm. som var där. Och så då ett Juventus som alltid var Juventus- och som inte bara hade VM-skyttekungen Salvatore Scilacci- utan som dessutom hade värvat Roberto Baggio- från det Fiorentina de slog i UEFA-kuppfinalen- för den dyraste övergångssumma som någonsin hade betalats. Så ja, Sampdoria var bra- men Sampdoria var jävlar i mig inga favoriter- för att Sampdoria, de sågs alltjämt som ett kupplag. Ja. De sågs som det som tränaren Vojadin Boskov på serbiska beskrev som Koparka. Ett kupplag. Ja det går det då? Jo men det börjar bra. Fast det börjar samtidigt också snålt. Serie A var ju ingen målglad liga på den här tiden. Och Sampdorias första fem Serie A-matcherna här hösten de medför 3 0 0 matcher och en 1-0-seger. Sen var det i och för sig lite ovanligt svårt för Sampdoria att göra mål under den här säsongsinledningen för Gianluca Vialli saknades. Ja, han hade behövt operera menisken efter VM. Så han var bort under hela den här inledande perioden. Men en bit in på hösten kom det sen i alla fall två stycken borta matcher i omgång 7 respektive omgång 9 som visade vägen framåt för Sampdoria. Först var det Milan borta på San Siro. Sackis Milan, dubbla Europamästare. Och den matchen vinner Sampdoria med 1-0 efter att Tonino Cereso avgjort med ett, ja men det är ett fint jäkla jonglörsmål. bollen är uppe i luften hela vägen fram. Det är katanet som gör någon typ av oren halvbicikleta. Och sen är Lombardo som bara skarvar vidare. Och Cereso som tar fast på ett och dra dit en volley. Det låter kanske lite bättre än vad det ser ut som. Men det är ett fint mål. Det är framförallt en jävla tung seger besegra Milan på San Siro upp i serietopp för första gången sedan 1982 för Sampdoria. Och inte nog med det. Utan i bortamatchen därefter så är det ju ännu ett sånt här riktigt eldprov. Och den gången passerar Sampdoria provet med ännu större eftertryck. Maradonas Napoli nere i Neapel. Ja, det är inte enkelt Nej. och det blir ju inte lättare när Napoli tar ledningen. Maradona slår in en hörna, Den Nickskarb och så är det mål på bortre. Och där sjunker ju ett mindre kapabelt lag. Men de har
0: ju alltså de är fruktansvärt bra Napoli också. Det... Ja, det är de. Ja.
1: Och det bidrar ju till betydelsen av matchutvecklingen som ändå följer. För Sampdoria sjunkit utan Sampdoria stiger till ytan med fulla jävla segel. Och det här är en klassisk match som jag har läst en hel del om genom åren, men inte riktigt liksom tittat tillbaka på för den nu. Och det som alltid skrivs om matchen det är ju det, här, det är där de vinner tack vare sådana fantastiska jäklar volleymål. Mm. Och sen så tittar jag på klippen och konstaterar att just jäklar. Här kvitterar Napoli och det är en bra volle. Jag fattar, jag fattar vad ni menar. Det kommer Här kom kvitterar ett... Sam Doria. Ja, såklart samtidigt Doria. Eh, och det är visserligen en följd av att Chiro Ferrara, Napoli-försvararen, helt obegripligt bara halkar i eget straffområde och tillåter ett inlägg att segla fram till Gianluca Vialli. Men sen tar Vialli ner den och med bollen fortfarande i luften så dräper han ju dit en jäkla fin volley och jag känner bara okej okay, visst jag fattar det där är bra riktigt bra volley mm. jag förstår varför ni skriver som ni gör men sen går det ett litet tag och sen tar Sampdoria ledningen när man Mancini nickar in ett 2-1 mål men sen kommer det två volles av lite annan kaliber än Vialis första mm. och när man ser dem ja, då förstår man lite bättre varför det är sånt jäkla tjat om skott i referaten för där klarar jag inte av att välja. Jag svajar från den ena till den andra. Och jag misstänker att Håkan Andreasson låter lyssnarna bestämma genom ett klipp på podcast på Instagram. För båda de här volleymålen förtjänar ju att ses. Det första gör Gianluca Vialli. Han gör då sitt andra volleymål men han övertrumpar verkligen sin ettet kvittering. Det är Michel Ishenko som lyrar fram en boll. Och det är en hög jävla boll som liksom singlar ner och droppar alldeles framför Vialis vänstra axel. Och det innebär att läget är svårt. Det är svårt att skjuta på volley på en boll som droppar ner eh, framför det egna huvudet. Men Vialli lyckas koordinera, lyckas följa bollen lyckas vräka upp en voll med sin svagare vänsterfot i Napoli-målvaktens närmsta kryss. Och det är otroligt snyggt och det är extremt väl utfört. För det är verkligen värt att hamra fast hur svårt det är att skjuta just den typen av vollys när bollen bara singlar ner precis framför en på det sättet. Så ja, jag är fullstum av beundran inför det målet. Men sen följer då ett mål som i alla fall i Italien faktiskt är ännu mer klassiskt. Jag, jag
0: måste bara säga här för att jag, jag håller med dig allting du säger och, och otroligt sånt där. Men sen när jag ser man Kinesvård, jag har aldrig i hela mitt liv sett liknande. <laughs> ja, du kan ta det då. Nej, men det, jag kan knappt beskriva det. Därför att han springer på, på vänstersidan, får en lyra mot sig, gör någon konstig rörelse, bollyrörelse. Och skjuter i, uh,
1: volley i främre stolpen. Det, 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 ja. ja, det kommer ju ett högt jävla inlägg från högerkanten. Och Mancini måste ju liksom rusa fram för att överhuvudtaget hinna fram till den bollen. Så han kommer ju skenande och drar liksom iväg sin volley i full fart i flykten. Och det han gör är ju att han tar sig lite halvt över bollen. Han pressar ner volleyen. Men han pressar inte ner i gräset utan han pressar ju den på ett sätt som gör att den stiger halvannan decimeter. Men det är nästan så att han använder lite halvt utsidan uh -huh. av foten för att pressa ner i och får ju sån jävla tekniskt perfekt träff. Så den går ju från straffområdeslinjen, det är ju rätt långt ut och bara susar som en jäkla målsökande missil in, eh, inte i krysset men halvhögt upp via den närmsta stolpen. Ja, i främre stolpen också. Ja.
0: Allting känns konstigt och det är helt otroligt mål det.
1: Ja, det. är också väldigt så här, emblematiskt för det där kom att ingå i vignetten till italienska Contro Campo, alltså det man alltid säger, den italienska motsvarigheten till fotbollskväll. Ja. Men de hade mer eller mindre samma vignett mellan 1990 och 2012, så som jag har förstått det. Så i 22 år så såg italienarna Mancini komma skenande och trycka in den här vollen Så visst, det är mer klassiskt. Men jag är ändå inte helt säker på att jag väljer den framför Vialis om jag måste. Jag svajar fram och tillbaka. Nej, jag förstår,
0: men Vialis har man sett tidigare. Mancini har alls aldrig sett innan ja nej vi, vi får låta lyssnarna vi avgöra göra det. frågan. Ni får avgöra.
1: Ja. Det som i alla fall är ställt bortom allt rimligt tvivel det är att Sampdoria har åkt till San Siro och åkt till Neapel och kommit därifrån med två segrar. Och de har alltså understrukit sin titelkandidatur med en 4-1-vinst mot Maradona-Snapoli på borta plan de har överglänst Maradona fullständigt med sina två egna superstjärnor Gianluca Vialli och Roberto Mancini Vialli som förresten gjorde jag tror faktiskt det var hans comeback efter skadan i den här matchen nere i Napoli och Roger Boskov konstaterar att okej okay, han har bara gjort två mål den här hösten men de två av lika mycket som 20 för oss för de får oss själva och alla andra också att verkligen tro på det här. c'è questo cross verso Viali, riprende Micalicenco, serve ancora verso Viali, gran tiro al volo, golan gol di Gianluca Viali. Sampdoria che realizza il terzo gol splendido gol di Gianluca Vialli a volo una giocata esemplare una giocata da grande campione e quale è Vialli e il calcio italiano ritrova indubbiamente
0: Luminerdal som de nio första matcherna med sex seger TO gjorde det är helt fantastiskt men sen började gå tyngre och det börjar med derbyt hemma i Genova.
1: Ja, allt är ju på plats som sagt de har gått obeseegrade genom hösten de har kommit med de här statement segrarna mot huvudkonkurrenter på bortaplan. De ska liksom bara städa av Genoa för att fortsätta uppåt. Men det funkar ju inte så. Det går liksom inte bara att städa av ett Genoa derby. Derby de va? La lanterna va? Ja, fan, du, tror, du tror på din <här> egen betoning. <här> Nej men absolut, lanternans derby och lanternan i fråga är ju det vi på svenska benämner som en fyr. En fyr som står och Kastar sitt sken ut över havet och ut mot seglarna nere vid kustlinjen utanför Genua. Och Genoa är en speciell fotbollstad som alla andra fotbollstäder. Alla fotbollstäder är speciella. Men Genoa är det kanske framförallt genom sin status som den italienska fotbollens vagga. Det var ju här som fotbollen började i Italien. Och det var som tidigare nämnts, inte Sampdoria som gjorde det utan det var ju stans andra klubb Genoa som var pionjärerna. Och Genoa, de heter ju än idag inte Genoa Calcio eller något i den stil det är inte Associazione Sportivo Genoa utan det är ju Genoa Cricket and Football Club mm -hmm. de har ju en engelsk titel på sin förening och det är ju för att det var brittiska immigranter som lanserade fotbollen såväl i Italien som på så väldigt många andra ställen. Och från det att Genoa blev Genoa Cricket and Football Club det hette något annat till en början. Det var något med cricket and athletics eller ja. något i den stilen. Men från det att de började spela fotboll och från det att de började specialisera sig på fotboll så ledde ju de utvecklingen i den allt jävligt ganska färska italienska nationalstaten. Och det var ju engelsmän som styrde och skötte klubben. En legendarisk engelsk manager och det är genom honom som det här med att italienarna alltid refererar till sin tränare som en mister kommer sig av. Det var genom den här engelsmannen som såg till att Genoa Cricket and Football Club vann en massa titlar. Men de nominerade fram till början av 1920-talet men från det att Genoa vann titeln 1924 så har de ju sen aldrig varit bättre en fyra. Och hela den här bakgrunden det sätter ju någonstans jämt scenen för Genoa derbyt. Det är traditionalister mot uppkomlingar och det var väl kanske aldrig mer på det sättet än det var här säsongen 1990-91. För då var det ju så tydligt att de här uppkomlingarna att de här nykomlingarna ja, de skulle inte nöja sig med att vara en andrahandsklubb i den här stan utan de tänkte ju göra det som Genoa Cricket and Football Club inte hade lyckats med sen 1920-talet. De tänkte faktiskt ta Scudetto'n tillbaka till stan. Och det gjorde såklart att känslorna svallade höga inför just den här derbymatchen. De svallade där till ännu lite högre eftersom att Vojadin Boscovs yviga italienska Ja, det var ju lite väl yvig inför just den här matchen. Genoa hade någon, jag tror han var Uruguayanare, som hette Perdomo. Och honom gillade inte Boskov. Jag tyckte, han tyckte det var en mycket begränsad spelare. Mm. Han gjorde någon intervju där han sa att ja, Genoa betalade en och en halv miljard lire för denna Perdomo. Men när jag släpper lös min hund hemma i trädgården så är hunden bättre på fotboll. Mm. Och ja, visst, det var väl liksom... Mm. Eh, det var väl syrligt sagt. Mind game som du gillar så mycket. Ja, knappt <laughs> ens delen. Ja. Det var lite ändå överraskande att det tog sånt jävla skruv runt den ralliansen. För det är inte så att italiensk fotboll har saknat syrliga rallianser Nej. genom åren. Men det var väl förmodligen just för att det var inför ett så laddat derby som reaktionerna blev så väldigt kraftfulla den här Perdomo, ja, men han sköts att en juridisk process mot Boskov alltså stämde honom för någon typ av ärekränkning. Och Mantovani klubbpresidenten som ville slå vakt om värdigheten och ville föra sig med stil och klass. Ja, han blev jätte besviken på Boskov. Han blev så besviken på Boskov att han på allvar funderade på att avskeda honom. Under flera dagar. Så brottades han med de här tankarna. Och eh, det är möjligt att Boskov kände till det in i matchen. Det är möjligt att det rent utav påverkade matchen. Men klart är det i alla fall att Genoa Cricket and Football Club kämpade ner sina mer begåvade grannar i det här derbyt. Står rätt länge 1-1. Vi har panenka chippat in en kvittering på straff på en tid då ingen panenka chippade på straffar. Men till sist är det ju ändå Genuas Brasseback Branko som avgör matchen med en jävla vänsterslägga till frispark med ganska kort tid kvar. Derbyn brukar sägas leva sitt eget liv. Och ja, det här derbyt levde ett liv som egentligen inte gick att förklara med tabellen och med truppkapaciteten. Men det är nog verkade Sampdoria ur balans. Det var förlusten och det var allt det här runt Boskov som verkade vara på lite svajigt humör runt själva derbymatchen. Om ni inte vinner den här ligan nu, ja då säger den här mistern till er, ni är skit! Så ska han formulera det i omklädningsrummet till spelarna efter förlusten, men hans eget jobb det hängde verkligen på en kör jävla tråd under de här dygnen. För Mantovani, ja, han ska inte kunna släppa det där. Han var besviken, han var förbannad inför matchen. Han kände likadant efter matchen. Och det han då gjorde var att han ringde till ja, men den verkliga gentlemannen. I sammanhanget. Så han ringde till Nisse Lidholm. Jaha. Och tillfrågade honom. Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra här med Boskov. Men ja, jag trodde att han. Att han hade en annan förmåga. Att föra sig. Än vad som har visat sig vara fallet. Så ja, jag, jag tänker kanske. Avskeda honom. Ifall jag gör det. Kommer du, Kommer du Signore Lidholm. Mm. Och Signore Lidholm ska. bett om några dagar. För att tänka över saken. Och det här är ju några dagar av total och fullständig osäkerhet. Blir det någon med, med Boskov? Ifall det inte blir det blir det i så fall Lidholm. Vad kommer att hända? Ah, det som händer är det som i stort sett alltid händer runt detta Sampdoria. Att Roberto Mancini, Gianluca Vialli och för den delen sportchefen Paolo Borea identifierar och analyserar vad som behöver göras i situationen. De går in till Mantovani. Roberto Mancini pratar så som han är i position att prata. Du vet hur det är. Ibland så skenar temperamentet iväg med en. Och ibland uttrycker man sig på ett sätt som man inte riktigt har tänkt sig. Men Det behöver inte göra en omöjlig och diskvalificerad Fan kom igen nu president. Det är klart att Boskov ska vara kvar. Och ja, när Mancini och de andra pratar, då lyssnar man vani och till sist bestämmer sig för att ja, okay, Boskov får vara kvar. Men det var långt ifrån självklart och det där var väl egentligen det största osäkerhetsmomentet som, som Sampdoria stod inför under hela den här säsongen. För det slutade inte riktigt med derbyt och med förlusten och med tränaturbulensen utan det hängde kvar in i veckorna och omgångarna som följde. Det var ett träd då Sampdoria följde upp där förlusten med erbarmliga kryss mot Kaljari och mot Bari. Och sen sprattlar de visserligen till att ta en jäkla tung triumf när de med bara tio man besegrar Inter hemma. Och de gör det också på ett triumfatoriskt sätt trots att Michele Kjenko blir utvisad tidigt så väljer Boskov samtoria att inte dra sig tillbaka och spela på kryss. De bara stryker Pellegrinis libero roll och sen spelar de på som vanligt och anfaller sig med tio man fram till en 3-1-seger. Och det är klart att det var ett jäkla styrketecken, men det var ändå undantaget under den här vintersvackan som började med derbyt. Som sagt, kryss mot Kaljari och Bari. Och sen faktiskt två kostsamma förluster in i januari 1991, då Santoria förlorar mot både Torino och Lecce. Och här är titeldrömmen verkligen på väg att försvinna och att dö. Han vill i i Italien. Man kan inte förändra två vi har en match med stora förhoppningar mot Rom. Den 23 januari kunde vi spela. Jag tror att Sambdoria måste vara ännu i testa. Det som sedan händer vet jag inte riktigt. ifall vi ska se som ett tecken på Boskovs, i alla fall tillfälligt underminerade auktoritet. Eller om vi istället ska se det som ett kvitto på hur stark den här spelargruppen med sina sju dvärgar verkligen är för det som i alla fall sker det är ju att spelarna själva tar ett möte, en middag utan inblandning av eller initiativ från eh, någon tränare eller någon sportslig ledning utan spelarna samlas på restaurang La Becacia, du vet, ovanför vattnet där Absolut. i Rapallo ja. där man hänger och där sitter de en hel jävla kväll för rävst och rättar ting. och Det är inte så att Roberto Mancini håller igen direkt när han ger sin syn på saken. utan Det är en frank och ärlig dialog där <laughs> ja. spelarna tar till sig det de behöver ta till sig. och De sitter där till efter klockan två på natten en vanlig vardag. Och morgonen efter är det träning. Men det är inte riktigt den typen av träning som vi till exempel berättade om i Celtic-avsnitten. Där spelarna hade varit ute och druckit 800 pints till klockan Nej. halv tre på morgonen. Och sen är packade när de kommer in för passet. Utan det är ligger lite trötta men ändå extremt beslutsamma spelare som kommer in till träningen. Och från början fattar inte riktigt tränarstaben vad det är som har hänt. Liksom var, det är helt tyst det är helt tyst under det här träningspasset, men när de väl får det förklarat för sig så inser de att okej okay, det här är just en ny beslutsamhet, en ny övertygelse som spelarna själva kommer överens om sinsemellan och som sedan kommer driva dem genom resten av säsongen. För från den här punkten, från den här middan på La Beccia och vanför vattnet i Rapallo, så Förlorar ju inte Samt en enda Serie A-match igen. Under hela resten av säsongen. 19 matcher. 19 matcher utan förlust. Mm. Okej, okay, de åker ju kuppvinna kuppen mot Legia Varsava i mars. Varför de gjorde det vet jag fan. Men jag antar att det kan haft en del att göra med fokus. Mm. Som låg på, eh, på ligan. Men efter det här sluggandet fram genom ett tufft vårschema så har vi då kommit fram till säsongens match. Ja, för att
0: de ska möta inte borta och när du läser om den här matchen de kan knappt beskriva hur, alltså hur stor och fantastisk den här matchen är. Liksom. Kom du ihåg den?
1: Ja, vaknas. Alltså jag minns målen. Jag har ja. ingen minne av att jag satt hemma och såg den live, men jag kommer ihåg målen och jag kommer ihåg dramatiken. Ja. Jag kommer ihåg förutsättningar. Jag minns ju det här med att samt kom dit med fingrar på Scudetto för läget var gynnsamt de var tre poäng före Inter och det var bara fyra matcher kvar och det var ju fortfarande bara två poäng för seger så även om de hade förlorat så hade de fortfarande haft greppet om titeln men vid något annat utfall vid kryss eller till och med vid vinst, ja då var det inte längre bara åtta fingrar på Scudetto då var det ju nio plus tre fingerledar. Mm. Då var det ju mer eller mindre klart. Och det här visste Sampdoria. Men det här visste även inte. Mm. För jävlar vad de kör mm. när man tittar tillbaka på den här matchen. Sampdoria har ju avspark. Och de hinner liksom inte rulla igång bollen. Innan inte har dunk upp i press och snottboll. Alltså det tar en halv sekund. <laughs> så har inte sin första boll mm. i och det är väldigt talande för matchbilden. För Inter, de kör ju fram och tillbaka över Sampdoria som ett jävla godståg. De dom dominerar totalt och fullständigt och de pepprar ju Sampdorias mål med skott och avslut. När Bengaldimman skingrats och krigsröken sen lagt sig så gick det att summera en match där Inter hade 24-6 i skott mot ja. mål. 13-1 i hörnar. Så ja, det är ju Galatasaray i FK Göteborg i, i den där klassiska smash and grab-matchen ja. vi ofta återvänder till när vi ska beskriva ett riktigt ologiskt matchutfall. Om något hade väl inte klart bättre spets på sitt spel i den här matchen än vad Galatasaray hade i den där Champions League-matchen. För det är ju inte det att de har lite trubbigt bollinnehav som inte leder fram till avslut. Utan de har ju en jävla massa chanser. Och de borde ha fått flera straffar. Och Klinsman har en boll i mål i slutet av första halvlek som helt oförklarligt mm. blir bortvinkad för offside. Men det är samtidigt inte enbart det som händer i matchen. Det sticker samt upp. Och Samt då är ju såklart sylvassa när de ställer om med Lombardo och Vialli och Mancini. Men det kan de ju bara göra under första halvlek. För när det väl är dags för andra halvlek, ja men då är det klart Mancini är utvisad. Mm. För han har försökt filma till sig en straff mot Beppe Bergomi. Och det var inte jättepopulärt. Och de står gruffar och de liksom trycker pannor mot varandra. Och jag vet inte fan. Man har väl sett värre situationer ja. som inte har bestraffats. Men här tycker jag i alla fall domarna att det är värt att visa ut dem båda två. Och de ska därifrån, och det kastas mynt och någon träffar med på näsan, och det är ett jävla kaos redan vid 0 läge in i halvtidsvilan. Det
0: är lite roligt faktiskt. Då ska liksom kasta en maskin och träffa berg och han bara faller ihop.
1: Jo, det är ju liksom fan. Man tror rätt mycket om sin egen träffbild <skratt> uh -huh. Ifall man börjar kasta in en massa liremynt mot två parallella spelare uh -huh. högt uppifrån kurvan nord och var säker på att träffa sin egen. Men ja, hur som helst, på något mirakulöst sätt har Sampdoria överlevt den första halvleken. De kom in med 0-0 i paus och då kan man ju tro att fan nu måste din Boskov rita till ordentligt. Nu måste han förklara hur missnöjd han är och hur ohållbar matchutvecklingen framstår som. Men han väljer tydligen en annan linje. Han går in och liksom, det är lugnt, det är lugnt grabbar för... Så länge en Luca spelar på det här sättet så finns det inte en möjlighet Nej. att vi kan förlora. Det går inte att göra mål på honom. Så det är minst 0-0. Liksom. Tänk så. Liksom. Är, ja. Någon kan inte göra mål så, så poäng tar vi härifrån. Frågan är någonstans bara hur många. Och ja, på något egendomligt sätt så blir vår Boskov sandsbod en kvart in i första halv eller in i andra halvlek. Och den kvarten har ju sett ut exakt som den första halvleken gjorde. Det är bara ett bombardemang. Inte peppra på. Matteus, ballonde år Matteus vräker på med sina distansskott. Och det blir Kalabalik och det blir returer. Och Bianchi inte har typ öppet mål men lyckas lyfta bollen över det. Och det är bara en tidsfråga innan målet kommer. Och så kommer målet och så är det borta laget som gör det. Mm. Och det är inte klokt för... Rimligt utfall i det här skedet hade varit 5-0. 5-0, 4-0 till Inter hade varit rimligt. Och istället blir 1-0 till Sampdoria. Och det är ett ganska grovt inte misstag som innebär att de tappar boll på egen plan halva Och sen är det Gianluca Vialli som då spelar ensam på topp eftersom Mancini är utvisad. Som gör en sån jäkla galärslavsinsats i den andra halvleken. Han får fast bollen, han håller i bollen, han håller bort flera motståndare, han håller i, han väntar in, han väljer rätt. Han hittar fram till Beppe Ducena av, av alla, alla jävla ja. <laughs> människor som borrar dit ett distansskott bakom Walter Zenga. Och Beppe Ducena, alltså, han hade spelat mycket vänsterback den här säsongen, han gjorde aldrig mål. Han mm. gjorde prick noll mål den här säsongen. Och nu drar han dit det absolut viktigaste målet på hela Scudetto-året.
0: De defending så so deep Sampdoria att spelare like som Stringara är oh, så rånfåttad här. De har haft en rull på midfielden. Men Biali med Cerezo gör en bra rull och Dosena är där också! Into the second half, the first shot in anger, Pepe Dosena. his first goal in the league this season, and what a time to get it, what a way to get
1: it. Sampdoria can see the championship here. Men sen är det klart att det inte är färdigt in med detta. Sampdoria har fått en helt bizarr ledning med en halvtimme kvar att spela. Och inter, de lägger sig inte och dör direkt utan de skenar ju bara på med ännu mer vildsint blick. Och det tar sen inte så många minuter innan de vaskar fram sin straff. Och då ska Ballon d'Or, Lottar Matteus, bara gå fram och dräpa dit straffen. Som han till exempel gjorde för Västtyskland mot Jugoslavien i VM sommaren före och ja, det gott inte att klaga på hans bollträff Nej, Man skjuter hård, så jävla <laughs> hårt men han siktar ju överhuvudtaget inte mm. och straffmålvakten Palioka går rätt och lyckas inte rädda bollen men det är det att han lyckas hindra sig själv för att bara susa med in i det egna mm. målet han har sagt efter att ja, jag, jag var orolig för att jag faktiskt bröt handleden <laughs> när det hände för ont som satan fick han mm. men han kan såklart inte hålla bollen. Det är helt omöjligt att hålla den bollen. Så den ligger fri i en halv sekund. Men när Matteo och de andra störta fram för raditreturen så lyckas han ju också sopa undan mm. den som en del av en multiräddning som också får som jäkla betydelse för allt den här säsongen. Och det är en match som till sist även ska ge samtoria dåriga Scudetton. För med kvarten kvar så drar Gianluca Vialli återigen iväg. Och ja, det är möjligt att han är offside. Men det har vi inga vinklar för att befästa och belägga. Utan han får spela vidare. Och han har varit så outröttligt tappar. Där ensam på toppen det hela halvlek. Och nu runder han Valter Zenga och dundrar in bollen i tomt mål. Och sen är det kullerbytta och sen är det jubel. För sen är det rätt mycket klart. Ja. Inte bara den här klassiska triumfer på San Siro utan hela den första skudetton. Den första utopiska, ouppnåeliga skudetton som en klubb som Santoria aldrig borde kunna vinna.
0: Och det slutgiltiga avgörandet är mot Letche hemma i näst sista omgången. Det
1: kommer att bli så. Det är en omgång emellan. Men det blir ett ganska odramatiskt och betydelselöst 1-1 kryss borta mot Torino. Men det är precis som du säger Letche hemma i näst sista omgången. Då allt kan bli klart. Då allt ska bli klart. Och då allt även blir klart. Det är ju en stad i festskrud som laddar upp för den här dagen och den inleds då tydligen med någon mer eller mindre kyrklig ceremoni, inte i någon av katedralerna utan i någon av stadens teatrar där den rituella anföraren står och liksom vänder sig till alla deltagarna försöker bara förklara att ja, senare idag så kommer ni förmodligen få se väldigt många, väldigt gamla män gråta väldigt mycket. Och när ni gör det, så försök då att förstå varför. Och det blev ju den där typen av dag då väldigt gamla män grät väldigt mycket. För det var ju inte direkt någon diskussion med själva matchen. Det blev inte någon dramatik, det blev inte någon kramp, utan det blev ju en karneval. Och det blev en provkarta på stiliga mål. Även den här gången. Det är Tonino Cereso som är första målet. Efter bara tre minuter. De har lite så, så här avstannande. Bara skjuter upp bollen i det bortre krysset. Estetiskt. Ja, elegant. Ja. Typiskt för Tonino Cereso. Men sen kommer det ju också ett 2-0-mål. Som fan i mig är där. Med Viallis och Manchinis volleyst. Från neapel Och tävlar i samma kategori. För det är också ett förbaskat fint volleymål. Det är en hörna som rensas undan. Och den rensningen är ju 15 meter uppe i luften. Innan den sedan dimper ner 28 meter från mål. Och då är det ju högebacken Manini som bara skena fram. Och drar ivägen helt verklighetsfrämmande volley. Stenhårt igen, den perfekta bågen in i bortregaven. Det är inte ett högerbacksmål. Nej. Och därefter Gianluca Vialli som snurrar iväg, spinner runt och daskar upp en halv volley i närmsta krysset. Det är 3-0, där knappt en skott en halvtimme. Det är klart och färdigt ja. och det är dags att jubla och det är dags att fira.
0: Lombardo palla. Det finita! Det är
1: la Sampdoria oggi, 19 maggio 1991, vince il suo primo scudetto, il gol di Sereso, Magnini e Dialli nella prima mezz'ora, Sereso si toglie la maglietta, la scambia con un avversario, Bosco guarda l'orologio che scandisce la festa sampdoriana, Sereso e Dossena si abbracciano, campioni d'Italia 1991,
0: lo scudetto alla Sampdoria.
1: Och Werdin Boskov har varit med om väldigt mycket i sitt fotbollsliv. Han har vunnit väldigt mycket. Men han hänvisar ju alltid tillbaka till det här som det största eller i alla fall det vackraste när han använde sina egna ord. För Just det första titeln, första gången en klubb uppnår det där som ja, den egentligen existerar för att försöka uppnå. Det är någonting... Som inte går att upprepa. Det är, citat din Boskov, som att se sitt första barn födas. Och man kan ju tro att det här leder till den traditionella planstormningen. Det hela arenan bara väljer in på planen. Och sådär och stötsar och rålar och försöker slita kläder av spelarna. Men det blir bara ett embryo till en sådan. Slutsignalen går och absolut 40-50 pers rusar in på arenan. Men kurvan står kvar. Kurvasud vill inte ha någon planstormning för Kurvasud vill ha spelarna på planen. De vill ha ett ärevarv. De vill att de ska stå där och skina och njuta. Och sen kan de väl byta lite växelsånger med varandra. Men de vill inte ha det här att fansen bara stormar in och spelarna rusar till omklädningsrummet för att inte bli nedtrampade av buffeljorden. Så de liksom vrålar tillbaka de första planstormarna upp på läktaren för att spelarna sen ska kunna stå där nere på planen istället. Ja,
0: snyggt gjort får man säga. Ja, det, Ovan, det, det ovanligt var i alla fall. Ja. Ovanligt, absolut. Ja,
1: firandet då? Ja, det ska alltid ha sitt utrymme. Ja. Ja, men de hade ju då vunnit Los Godetto. Och Los Godetto, alltså, det betyder bokstavligt talat liten sköld. Och på den här tiden var det fortfarande så att de fick ju ingen buckla de fick bokstavligt talat en liten sköld. Alltså jävla liten var det. För det var en fullstor sköld i de italienska färgerna. Mm. Och den där skölden konkade de såklart runt med på inneplan. Och det var den man lyfte mot skyarna och mot fotografplikstarna. Men de nöjde sig inte riktigt där heller. För i allt det här paktandet som spelarna ägnade sig åt. Då ingick det tydligen att Scudetto smycka sig på tillbörligt sätt. Så Bonnetto rakade in själva scudetto i håret. Viercovud, Pagliuca och Peri de är krämt med örhängen eh, i form av Scudetto. Manini hade grön, vitt, rätt örhänge i ena örat. Och allt det där ska tydligen ha varit en del av det de lovade varandra. De fick ju även för sig att blondera håret allihopa. Oh. Förutom Kini som vägrade för att han skulle bli sätta det sitt korgosse Ni hedra honom. Ja, någonstans gjorde det väl det. Ja. Men firandet var väl någonstans just på gränsen mellan det, jag ska inte säga smaklösa, men det lite estetiskt tvivelaktiga ja. och det rent bara jävla euforiska. För de hade ju sitt stora så här, visa upp skodetton och stå på torget och sjungfirandet på den gamla arenan i stan, Carlini, där bland annat Samtori hade tränat fram till det att Mantovani lät bygga en riktig träningsanläggning. Där hade de liksom sitt stora scenfirande och det var ju ett stort jävla spektakel. Det var ju naturligtvis fullsmockat med människor och det var artister och det var framträdanden och det var presentationer och det var en lång jävla kväll. Och liksom bra schema, bra folk de hade fått dit. Och när liksom Fyra började nå någon form av klimax så var det dags att introducera ja men ytterligare en artist. Och vad fan har de släppa fram då? Jo, ett av de rockband som var absolut störst i hela Italien på den här tiden. Ta med fan om inte Gerop kommer att spela. Europe från Upplands Väster Jaha! kommer dit och spelar. Yeah. <laughs> och de drar på Final Countdown såklart och det är ett jävla tryck där inne på Kalini. Och De spelar där och det är väl inte så många som tänker på det. Man hör ja, det i playback för det är exakt så som det låter på skivan mm. men inte så mycket med mig där. De står där och det är hårsvall och det är lite headbanging och det är lite gitarrzon och hela den där grejen. Sen precis bara med en minut kvar av vi vänta nu, vad fan hände här? John Norum tappar håret. Vad fan Jon Norröm? Det är inte John Norum. Det är Lombardo med Peru. <laughs> och då säger de som tittar lite närmare de som har möjlighet att titta lite närmare i det här folkhavet. Det är ju inte Gerop. Det är ju inte Joey Tempest och de andra. Utan det är ju de här nyckelspelarna i Sampdoria som står mm. där och kör playback. Det är ju såklart Vialli som är Joey Tempest. Det är ju Roberto Mancini som står på den andra gitarren. Han är väl Chi Marcello då antar jag. Om någon jävla annan här står där med en akustisk gitarr. Uh -huh. Varför gör du det, Mancini? Det ingår inte riktigt i sättningen. Finns det rörligt på detta? Ja, oh ja, oh ja. Jag ska detta ut. <laughs> kan du bara, ja. Ja, det finns rörligt på det. Och sen därefter så, De hade något, det fanns något band som heter Neutrals, och de har ingen som helst relation till, men de hade kommit att göra någon typ av signaturmelodi för uh -huh. det här Sampdoria-laget. De hade någon anthem. Och då ska ju Vialli och Mancini sjunga det, och då är det inte längre playback då går det inte längre att gömma sig bakom en Joey Tempets beruk, utan då ska man sjunga det här i mikrofonen och dra åt helvete vad illa det låter <laughs> alltså det är sämre än Dirkout på Feyenoords You'll Never Walk Alone firande i Rotter ja, det är riktigt sprucket och det förtjänar väl också sin plats ja.
0: ska vi göra ett
1: hopp till den slutgiltiga matchen eller? vi gör det men vi studsar till på den italienska kuppfinalen mot Roma som också ingick i Sampdorias 1991 säsong. De var ju faktiskt nära att vinna det som inte hette The Double i Italien men det som förmodligen hette något annat. Ja. De var nära att ta både ligan och kuppen men de klarade inte riktigt av att ladda om och de följer kuppfinalen mot Roma. Men det var ju inte den slutgiltiga matchen som du nämnde utan det var ju själva Europa-kuppfinalen mot FC Barcelona på Wembley precis prick ett år och en dag efter att Sampdoria hade säkrat Scudetto. Det var ju ett Barcelona som spelade på sitt sätt med sina spelare och sina stjärnor men som ändå ja de var absolut inte utspelade det var en jämn match mm. men om något så får nog Sampdoria har sägas svunnit. i alla fall den ordinarie speltiden på poäng. Mm. Sampdoria var marginellt bättre. Sampdoria hade de ganska klart bättre chanserna och det är ju så jäkla typiskt att de chanserna föll till killen som borde ha dem. Janluca mm. Vialli har ju i alla fall två och tre, ja äh men säg två, äh men jätteschanser. Och när han får dem så utgår man ju ifrån att han ska göra mål. Det framförallt ett tillfälle, så tror ju den blåvitröda delen av Wembley att han har gjort mål. De tror att bollen ska stötta in i nät när den har passerat Barcelona-målvakten. Både din boss ska vinna upp från bänken och påbörja sitt jubel innan de sen säger: Fan, den stötte inte in i nät. Den studsar ju vidare. Den stötte ju faktiskt förbi målburen. Men det är ju i alla fall otroligt jävla grymt att. Att matchen får, utvecklingen som den får och slutar på det sätt som den gör. För till sist med bara några få minuter kvar av förlängningen får ju FC Barcelona, krövs Barcelona, en frispark som det fan är frågan om ja, de ska det, ha ja. överhuvudtaget. Nej. Och det här är ju ett läge då Sampdoria visserligen känner att det är helvetet att vi inte har gjort man straffar. Bring it on. Vi har i mål. Vi oh. löser. Vi kommer vinna på straffar. Oh. Men några få minuter före det är dags för straffsparksläggning. Alla alltså få FC Barcelona är tveksamma frisparken. Och resten vet ni ju. Någon jäkel petar bollen till Ronald Koeman. Och när någon petar bollen till Ronald Rambo Koeman. Ja då är det mycket som krävs för att han inte ska susa in i nätet Oavsett hur långt målburen ligger framför. Litet misstag på Aljuka också. Faktiskt. Ja, kanske. Han tar ett steg åt vänster. Oh. Nej, visst. Det, det hade gått att göra annorlunda. Oh. Men nu blev det som det blev. Samt Doria förlorar europacup på ett sätt som är, som är svårt att tugga i sig. Roberto Mancini tar det med jävn mod, eller? Nej. Han jagar ju domarna i domar nu, hela jävla London innan han får tag på det. För så jävla salva. Jag kommer inte ihåg hur många matcher han blev avstängd men det var ju, det var ju lätt ett halvdussin matcher han fick som avstängning ja. efter den utställningen. Och vi har aldrig tagit emot silvermedaljen. Varken tränaren eller kaptenen dyker upp på presskonferensen trots att det är strikta UEFA-regler. Så... Äh, Samt Doria tar väl inte förlusten med balanserat glatt humör direkt. Den här gången visste de ju att det faktiskt var slutet. Den här gången fanns det inte några fler blodspakter att ingå. Den här gången så var det matchen som innebar slutet för alla andra matcher. De chanf, Paolo Sousa. Ancora en ottimo lancio per Ravanelli- Ytterligare en gång hade Paolo Mantovani bestämt sig för att sälja Gianluca Vialli. Och den här gången medade han allvar. Den här gången medade han allvar av en anledning som inte skulle klarna för rätt långt senare. Men. Han förklarade i alla fall för Jan-Luca Viallet att nej, men den här gången spelar det ingen roll ifall du kryper in på knäna ytterligare en gång. Utan den här gången så vill jag att du ska gå. Klubbens ekonomi är beroende av det. Och klubbens ekonomi, du har ju alla oljepengar i världen. Nej, men det är så här nu. Om du älskar Samt så lämna klubben den här gången. Och efter att vi alla har haft det mötet med Mantovani så är det klart att han går till restaurangen för där väntar ju de andra dvärgarna och snövit, Men den här gången så finns det bara ett besked att ge dem och det är att den här gången är det på riktigt. Den här gången så är det över för den här gången vill verkligen presidenten att jag lämnar klubban och då kan inte jag gå emot honom. Och det är klart att snövit och de sju dvärgarna det, det finns en förkärlek för drama där så det var ju inte ett besked som bara liksom lämnades och sen gick svidare ifrån utan det blev ju både gråt och tanda mm. så klart hela den kvällen lång Men det med alla ska såklart ha gråtit för att alla visste att det var över. Roberto Mancini tänkte stanna kvar i klubben absolut, men det var ändå så att min ungdom tog slut där och då som Mancini själv sa. Mm. Och även om europa var spelad så var ju inte den italienska säsongen riktigt slut. Det fanns en Serie A-match kvar och typiskt nog så skulle den spelas mot Cremonese från Gianluca Viallis hemstad Cremona. Hans allra första match för Sampdoria var mot Cremonese, hans allra sista match för Sampdoria var mot Cremonese. Och nu var det inte Pellegrini med binden. Det var inte Bjerkod med binden. Det var inte Mancini med binden. Utan det var såklart Vialli med binden. Man gjorde mål en bit in i andra halvlek. Och liksom efter det målet. Jag vet inte hur långt spelar brottet där, Men han springer runt och tacka precis. Det känns som att han tackar varenda åskådare. Mm. Inne på hela arenan. Och det är en gigantisk banderoll från Ultras Tito Cucciaroni. Säger sig för att det var världens allra första det kanske de var. Ja. Uh, Men De har hängt upp den här banderollen. Nu när du lämnar oss, då kommer du förstå vad det innebär att verkligen vara älskad. Och det där kommer att bli lite otäckt talande ord för det som därefter händer med Sampdoria. För de faller inte ifrån sportsligt. Svensk kommer dit och Svennis lyckas locka in rordskylligt och det David Platt och mm. en massa bra spelare och det finns absolut en rimlig förhoppning om att de ska kunna vinna ligan igen efter att ha tagit nytt avstamp säsongen 93-94 men ser bra ut kan bli ligatitel av det här men hösten 1993 dör ju sen Paolo Mantovani mm. han hade kämpat mot lungcancer under ganska lång tid och det spelade liksom inte så stor roll hur många specialkliniker han försökte med där borta i Arizona där han tillbringade en hel del tid. Det var obotligt det var oåterkalligt och Paolo Mantovani visste det. Och där är det ju många som menar att gåtan som egentligen inte riktigt gick att förklara fick sitt svar. Liksom, varför sålde Paolo Mantovani Vialli? Varför insisterade han på att Gianluca Vialli skulle lämna klubben? Ja, det var för att han visste att han själv skulle dö, att Sampdoria därefter inte skulle bli sig likt, och att Gianluca Vialli därför skulle få chansen att förverkliga sig själv och sin talang. Han skulle få möjligheten att ta den där revanschen som Mantovani visste att han behövde. Han skulle få möjlighet att vinna en europacup snarare än att bli ihågkommen som mannen som kostade en europacup Och Det ville Mantovani att han skulle få göra och därför tvingade han bort en av sina söner från det egna fadershuset. Och vad var det Ultras Tito Cucciaroni sa? Det är när du lämnar oss som du kommer förstå vad det innebär att verkligen vara älskad. När Paolo Mantovani lämnade jordelivet, när klubben Sampdoria och staden Genoa skulle minnas honom. Ja, då blev det ju en ceremoni som ja men bokstavligt talat fick både gatorna och klockorna att stanna. Hans begravningsceremoni skulle inledas klockan tolv. Redan från före klockan sju den morgonen så var det fullt med folk utanför den aktuella kyrkan. När klockan väl slog tolv så gjorde polisen och form av överslagsräkningar och kom fram till att det är klart fler. Det är, 40, det är nästan 50 000 människor som har samlats utanför den här kyrkan. Och så många rymdes det inte ens på ett fullsatt marassi. Nej. Och det var lite talande för att det var inte bara samtåriga folk som var där. Det var många genuanhängare som också ville hedra en president som alltid hade betonat fotbollens enande kraft, som aldrig hade talat illa om en derbyrival. Och inne i själva kyrkan, där rymdes det typ 1500. Och bland dem fanns ju hela delegationen från Genoa Cricket and Football Club. Det var ju spelarna och det var ju ledarna och det var ju klubbpresidenten. Och när deras klubbpresident Aldo Spinelli leder sina styrkor in i kyrkan ja då står ju folket där utanför och liksom applåderar honom och hans klubb. Grazie Aldo, snyggt. Mm. Tack för att du också är här och deltar på samma sätt som såklart Paolo Mantovani hade varit i motsvarande fall. Och inne i kyrkan, ja, det finns ju såklart både hela den nya samtoria, Svennis Samptåria, men även hela den gamla samtoria. Det står ju både boskov, såklart sida vid sida med Svennis. Och där har givetvis en Lucka Vialli återvänt och står bredvid rodskyllet. Sen var det tydligen en rätt speciell ceremoni ändå, då. Mantovani hade varit väldigt inne på det, att ni ska inte sörja min död, utan ni ska minnas mitt liv med glädje. Så han hade låtit flyga in ett helt jävla, en hel jävla mässingsorkester från sin älskade amerikanska söder. Kommit heter brass band från New Orleans och körde hela den här liksom karnevalsmarschen eller begravningsmarschen eller vad man ska kalla den som är kutym där. Så det är tuber och det är trömmar och det är pukor och trumpeter och det är bra tryck i begravningsprocessionen. Och sven göran Eriksson går med och ska tydligen stöta på en lite förvirrad äldre herre som faktiskt inte riktigt fattar vad som pågår utan som bara råkar föridra sig in på gatorna. Och han frågar sven vad är det som är? Har han presidentet Eller någonting? Ja, sa han, Göran Eriksson. Den allra bästa president som jag någonsin haft. Mm. Men Svennis var ju ändå ganska ny i stan. Ganska ny i klubben. Så han gick lite längre bak i begravningståget. För kistan var det liksom ingen diskussion om vilka som skulle bära. Det var det gamla gardet som tog upp den inne i kyrkan. Och bar ut den därifrån. Det var Palliukka, Vjerkovodd. Manini, Lombardo, Viali och Mancini. Och riktigt, om det var sant det där med att Mantovani knuffade undan Viali för att han visste att han själv skulle dö och att möjligheterna till sportslig förlösning därför var mindre i Sampdoria, det vet vi inte säkert. Det var ju aldrig någonting han själv sa någonting om eller något som går att bevisa i efterhand. Men det vi vet är hur Viallis kontraktsförhandling med Juventus gick till. För Jan Gianluca Vialli hade ju aldrig haft någon riktig kontraktsförhandling. Nej. Han hade ju aldrig haft någon agent. Han hade bara gått in till Paolo Mantovani och snackat lite. Mm. Och sen hade alla varit överens. Så han visste inte riktigt hur han skulle göra när det var dags för de här diskussionerna. Ja, det enda han kunde komma på, det bästa han kom på, det var att gå till Paolo Mantovani och säga kan inte du företräda mig? Kan inte du förhandla åt mig? Och det är ju såklart- en helt vanvettig sak att göra. För Juventus har sin budget- och de har sina pengar. Och ju större andel av de pengarna- som försvinner iväg till- Gianluca Viallis sign-on- och Gianluca Viallis lön- desto mindre pengar kvar till Sampdoria. Ja. Men Gianluca Vialli var- helt totalt trygg med att- det finns inte en chans- att Mantovani- försöker utnyttja mig- och den här situationen- för att berika sig själv och sin egen klubb. Han kommer ge mig- den absolut bästa villkor- som går att förhandla fram. Och precis så blev det också. Paolo Mantovani gick in i den förhandlingen- sålde sin bästa spelare- och främsta målskytt- och såg till att han blev- Italiens bäst betalda spelare- någonstans på sin egen bekostnad. Och där- har ni ju till sist förklaringen till att en rätt liten provinsklubb kunde behålla några av världens bästa spelare så länge att de blev bäst i Italien, egentligen bäst i hela jävla Europa.
0: Jag har hört When We Were Kings om Sampdoria 1990-1991 eh, Fortsätt maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på wwK podcast eh, på Instagram så får ni lite bilder till det vi pratar om också Och
1: se till att gå in på wwwkmerch.se Ni kan såklart även klicka er vidare genom våra olika socialmediala kanaler för om bara ett dygn så ligger det ett helt nytt t-shirt motiv där. Då finns tröjan som förkroppsligar Sampdorias säsong 1990-91 till beskådan.
0: Och vi hörs nästa vecka igen som vanligt. Vilket lag det blir då får vi se. Ha det så bra. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: Var det ens ett jävla land på den här tiden? När blev Italien ett land på det sättet?
0: 1861. Ja.
1: ja, bra. Fan, vad, du sitter på den ja, alltså. Ja, men det är
0: Garibaldi. Ja. Det är, Fan, du bara dammar av Garibaldi